0: En fait, il y a eu une fusion de ces associations et de ces entités-là, euh, du coup, sur l'année la, 2020-2021, avec l'idée de se dire, bah, au démarrage en tout cas, c'est une réflexion qui pourrait tout à fait être remise en question dans 5 ou 10 ans, quand on aura des antennes dans toute la France, mais au démarrage en tout cas... Euh, du coup, c'est plutôt une force d'être nationaux euh, et euh, de capitaliser en fait sur les expériences respectives des antennes et, et, et ça garantit vraiment cette partie euh, qualité, socle qualité, etc.
1: Salut et bienvenue à Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'assaut qui connaissent ou ont connu une forte croissance. Ensemble, on va revenir sur les moments clés qui ont permis à l'association de déployer son impact et augmenter fortement son nombre de bénéficiaires. Je suis Guillaume, cofondateur du Fantastique Bazar et hôte de Passe-le-Cap. Aujourd'hui, je reçois Nathalie, directrice de l'association Nightline, une asso qui travaille à l'amélioration de la santé mentale des jeunes étudiantes et étudiants à l'échelle individuelle et collective. Leur programme phare est la ligne d'écoute nocturne anonyme et confidentielle, animée par des bénévoles pères aidants. L'association a ouvert sa première ligne en 2017 et est aujourd'hui présente sur 8 territoires. Nathalie revient sur les différentes paires de développement et les moments clés de l'asso Comment ils sont partis de la réponse à un besoin simple d'écoute et de présence pour aujourd'hui se projeter sur un plaidoyer global sur le bien-être des jeunes Salut Nathalie.
0: Bonjour. <rire> tu vas bien Oui, ça va et toi Oui. Euh,
1: tu es la déléguée générale de Nightline Exactement. Une association qui vient en aide aux jeunes euh, étudiants, c'est ça Jeunes de manière générale.
0: Jeunes de manière générale et étudiants euh, plus particulièrement.
1: Euh, sur les questions de santé mentale euh, merci de venir euh, raconter euh, le projet euh, dans Passe le Cap. On va passer une heure et demie à revenir sur l'association, comment s'est construite, euh, les différents jalons, etc. Et puis après, euh, essayer de trouver des sujets euh, intéressants à décortiquer qui peuvent être euh, utiles pour d'autres dirigeantes ou dirigeants d'assaut. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, présenter l'assaut, son historique et essayer de définir... Euh, trois jalons, on va dire, qui permettent de situer les différentes étapes de croissance et de développement de l'asso Nightline France.
0: Eh bien, avec plaisir. Euh, alors, euh, donc moi, je m'appelle Nathalie. Euh, J'ai rejoint euh, Nightline France en mai 2022. Euh, J'ai pris la suite du fondateur euh, et ancien délégué général, donc Patrick Scan euh, j'ai toujours travaillé dans l'associatif, euh, j'ai un parcours assez généraliste, j'ai fait euh, des études à Sciences Po ex, et puis euh, depuis 2010 euh, du coup je travaille dans le, dans le milieu associatif, dans le milieu un peu culturel, social, euh, sur des structures de tailles très très différentes, petites, grandes, euh, qui, ont, qui avaient chacune leur problématique de croissance ou de structure et que je prends, du coup, à chaque fois, beaucoup de plaisir à accompagner. Et Nightline, du coup, je l'ai rejoint donc, en 2022 sur un peu une phase charnière aussi de, de son époque, puisque déjà, je prends, donc, comme je l'ai dit, la, la suite du fondateur. Et ça, c'est pas rien dans la vie d'une structure d'avoir ce, ce type de changement-là. Et puis, Nightline, bah, pour en parler précisément, l'association, elle est née en 2016 à l'initiative d'étudiants en particulier du, coup, du fondateur qui lui-même venait de Nightline Dublin. Euh, donc, parce que Nightline, en fait, le concept à la base, il est anglo-saxon, il est né dans les années 70, et il repose sur une démarche de père à père, donc euh, de jeune à jeune, et plus précisément d'étudiant à étudiant, avec l'idée de se soutenir via une ligne d'écoute nocturne dédiée à tout type de discussion. Euh, on a pour coutume de dire qu'il n'y a pas de petits problèmes, donc on peut parler de tout en appelant cette ligne d'écoute. Ça, c'est le projet socle un peu de Nightline et de ce concept donc qui est, qui est, qui est plus grand que Nightline France, qui s'inscrit qui dans, une, dans une histoire. Et euh, donc, l'association, elle est née à partir et autour de ce concept en 2016, avec l'ouverture de la première ligne d'écoute en 2017-2018. Euh, elle a grandi euh, rapidement, enfin à partir de 2020, en fait, et dans le contexte aussi de crise sanitaire. Euh, Nightline a un peu fait figure de, de pionnier en la matière pour... Travailler sur la prévention et la promotion en santé mentale auprès des jeunes et par les jeunes. Euh, donc elle a connu un grand développement à partir de 2020 et euh, du coup moi j'ai rejoint l'association sur une phase un peu vers un moment où on était en sortie de crise sanitaire euh, avec un certain nombre de choses qui avaient grandi très vite à structurer et préparer un peu une phase, une phase 2 ou une phase 3 on pourrait dire de l'association. Euh, si je reviens justement sur les phases, peut-être 2016, 2020, on est vraiment sur la partie conception du projet, euh, <coughs> sur la partie, euh, euh, oui, test, expérimentation, on regarde beaucoup de ce qui se passe autre, autre part, inspiration du coup des nightlines euh, déjà présentes en Europe et un fonctionnement uniquement bénévole, donc puisque créé par des étudiants sous l'impulsion de Patrick et porté par des étudiants à partir de 2020, une, phase, une première phase d'essai-mage, donc avec l'ouverture de euh, des Nightline Ville, Nightline Toulouse, Nightline Lyon, Nightline Lille, euh, et avec l'idée aussi de commencer à diversifier un peu les projets, c'est-à-dire s'appuyer sur ce projet SOCLE, qui est vraiment la colonne vertébrale de l'association, de la ligne d'écoute nocturne, mais de travailler aussi sur de la prévention et de la promotion en santé, avec d'autres actions, typiquement euh, aller vers les jeunes, travailler sur des une dimension ne pas sur, sur la ligne d'écoute du coup les coups de fil arrivent mais il faut du coup aussi pouvoir aller voir ceux qui déjà ne connaissent pas le service et puis aussi ceux qui ne vont pas forcément faire la démarche donc être dans cette démarche de proximité d'aller rencontrer les jeunes là où ils sont sur leur lieu de vie euh, de faire aussi des interventions plus spécifiques auprès d'étudiants et de catégories d'étudiants identifiés comme étant particulièrement à risque par exemple des étudiants en classe préparatoire à grandes écoles euh, des étudiants en BTS aussi enfin qui préparent des BTS et puis, un, un gros travail aussi de campagne de communication pour visibiliser le sujet de la santé mentale, pour déstigmatiser, euh, déconstruire aussi des idées reçues et encourager à parler, à libérer la parole, etc. Donc, depuis 2020, chaque année, des grandes campagnes aussi qui touchent plusieurs millions de personnes et qui sont multicanales et qui ont vocation oui, à, à faire émerger le sujet, euh, ce, qui, ce que le contexte aussi sanitaire, évidemment, a, a contribué à accélérer. Euh, voilà et plus largement Nightline fait de la production de ressources euh, donc on promeut par exemple on crée des ressources euh, par exemple sur notre site internet on a un, un annuaire qui recense l'ensemble des ressources psychologiques gratuites pour les étudiants on a aussi un kit de vie qui permet à travers un parcours digital personnalisé d'explorer soi-même un certain nombre de euh, de choses qui peuvent nous aider à aller bien, à aller mieux, euh, euh, donc à partir de cette entrée personnalisée. Euh, voilà, et c'est l'objectif et l'idée, c'est d'étouffer de, de, euh, du coup les projets existants, de les consolider, de les faire grandir, tout en, en étant très attentif à ce qu'il faut créer de nouveau, euh, sans réinventer la poudre, hein, il ne s'agit pas de... Voilà, de de réinventer des choses qui existent déjà, mais plutôt d'être attentif justement à ce qui manque euh, et pouvoir euh, répondre à, cette, euh, à cet aspect-là. Et là, dans les nouveaux projets, on, on lance là en 2024 euh, la fresque de la santé mentale, qui euh, du coup a vocation à être un outil de sensibilisation, d'information, et aussi invité à passer à l'action et à l'engagement euh, auprès des jeunes, et du coup toujours dans une démarche de père à père. Ok, euh,
1: très clair. Que sur les... ah, donc, tu nous as dit que tu avais rejoint l'association en 2022. Euh, Patrick n'est pas là pour témoigner. Euh, je ne sais pas si tu connais par cœur l'historique de l'asso euh, en termes de chiffres et tout, mais super intéressant. Il y a plein de trucs qui sont super intéressants. La, la première, c'est euh, euh, Patrick qui est du coup irlandais, c'est ça Oui. Donc en gros, il a fallu un Irlandais pour que, on, on, que cet asso naisse, on va dire, qui existait déjà dans les pays anglo-saxons. Euh, déjà, comment... Ça, je pense que ça peut être intéressant si tu as du recul là-dessus de, de parler déjà de la place de la santé mentale dans les politiques publiques et en France. Tu vois Est-ce que. Ben voilà, lui il arrive et j'imagine qu'il s'est dit Mais il n'y a rien, il faut que je fasse quelque chose. Et là-bas, du Dublin, il y a des trucs pour nous aider, les jeunes étudiants. Euh, et après, de 2016 à 2020, tu a l'air de dire que c'était une première étape de conception. Quel, euh, sur, revenir sur, en fait, le volume de l'assaut, euh, évoquais le fait de s'inspirer, etc., super intéressant, c'est-à-dire c'est une asso qui existait déjà, qui avait déjà un modèle euh, de fonctionnement, donc j'ai mis vous avez gardé des choses, et qu'il y a aussi des choses qui étaient euh, spécifiques, ça peut être intéressant, tu vois, si quelqu'un écoute et qu'il est en train de, de... je sais pas, il revient d'Allemagne et il a envie de créer une asso qui existait là-bas, mais qui n'existe pas etc. Et euh, puis après, 2020, euh, 2023, enfin, en gros, revenir un peu sur les chiffres, et actuellement, combien vous êtes, cest Déjà un peu l'évolution en termes de chiffres, nombre de bénévoles, d'écoute, de, de, etc. Pour revenir sur le, aussi sur ce que c'est que Nightline à la base, euh, parce que dans tout ça, je euh, n'ai pas fait un moment spécifique, sur, mais en gros c'est une ligne d'écoute euh, le soir, de pair à pair, ça c'est des bénévoles étudiants euh, sur des questions de santé mentale, quoi.
0: Oui, peut-être effectivement, je reviens un petit peu là-dessus. Enfin,
1: tu l'as évoqué, mais genre pour revenir, enfin, pour vraiment en parler un peu plus, pour comprendre mécaniquement ce que c'est que ça... Enfin, ce que ça veut dire pour l'ASSO, qu'est-ce qu'elle organise quoi, au quotidien.
0: Oui, oui. Alors, euh, c'est vrai que le constat, en fait, de, de, de Patrick, euh, quand il est venu en échange universitaire en France, c'est de s'interroger un peu sur quels sont les dispositifs de prévention et de promotion en santé auprès des étudiants. Euh, il a une expérience personnelle malheureuse d'une proche euh, qui fait une tentative de suicide et, et à cette occasion, on lui, on lui explique beaucoup pourquoi, en fait, il y a eu cette tentative de suicide et à aucun moment, qu'est-ce qui a été fait pour que cette tentative de suicide soit empêchée. Donc, c'est vraiment cette dimension de prévention primaire qui va le, le travailler, le préoccuper dans la création de l'association. La, et... Euh, et qui existe et qui est au cœur en fait de la démarche de, de Nightline France, c'est-à-dire que et de Nightline tout court, c'est-à-dire que Nightline n'est pas là euh, ni pour euh, remplacer des systèmes existants, ni pour faire du soin, ni pour euh, euh, oui poser des diagnostics ou donner des conseils. Nightline est là en intention première pour écouter. Donc c'est vraiment une ligne d'écoute effectivement qui est ouverte. Donc là, en, en, chez Nightline France, de 20h30 à 2h30 du matin. Euh, et sur lesquels n'importe quel étudiant qui a n'importe quelle problématique euh, euh, ou envie de parler peut joindre l'association pour parler à des pairs. Donc des étudiants qui sont formés, hein, bien sûr, mais euh, qui sont euh, des étudiants. Donc on est vraiment sur cette démarche, de, on, on parle à quelqu'un qui a un vécu partagé, qui a un statut commun, euh, qui va plus probablement peut-être être en facilité de nous comprendre, ou de comprendre les sujets évoqués, puisqu'il euh, y a ce statut qui, qui, du coup, est le même. Euh, C'est une écoute qui est fondée sur quatre principes clés, qui sont l'anonymat, la confidentialité, le non-jugement et la non-directivité. Ces quatre principes clés, ils sont assez communs au Nightline en Europe. Pour certaines, il euh, y a un cinquième principe qui est l'empathie, euh, puisque l'empathie euh, découle directement du mode d'écoute, là aussi, qui est. Globalement à peu près commun, même s'il y a des différences au sein de chaque nightline, mais qui est fondée sur l'écoute active, sur l'approche centrée sur la personne, avec l'idée qu'on n'est pas là pour diriger, pour orienter un échange ou un entretien, mais vraiment pour écouter, renvoyer avec beaucoup de reformulations aussi les, les questionnements que la personne amène, en fait, et euh, éventuellement faire un travail d'orientation. Et ça arrive aussi sur. sur un certain nombre d'appels lorsque les étudiants le demandent, de pouvoir les orienter vers des services euh, en fonction de ce qu'ils souhaitent, qui vont aller plus loin ou qui vont apporter autre chose dans l'accompagnement. Parce que ce n'est pas un suivi, c'est-à-dire que à la fin de l'appel, l'appel est terminé, il y a pas, euh, le bénévole qui a répondu au téléphone ne va pas euh, reprendre plus tard euh, la personne qui a appelé. Euh, et donc... En, en arrivant et en, en s'intéressant en fait, au dispositif axé sur la prévention euh, primaire notamment, euh, en fait Patrick a rencontré beaucoup d'interlocuteurs euh, qui travaillaient sur le sujet. Alors à ce moment-là, on ne parlait pas beaucoup de santé mentale en 2016, 2000, entre 2007 et 2020, enfin, jusqu'au contexte sanitaire, ce n'était pas un vocable qui était très très présent. Et alors, l'idée que des étudiants, euh, des jeunes puissent se, se parler de santé mentale et se préoccuper de ce sujet euh, n'a pas, pas fait consensus. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a une tendance à considérer enfin, une ouverture, mais euh, euh, du coup, ça ne fait pas complètement consensus non plus. On le voit aussi beaucoup dans des débats actuels sur la question de la pérédance ou du métier de pérédant ou de médiateur en santé. Euh, voilà, il y a un certain nombre de réticences. Donc... Toute la question, c'était de bien définir et bien structurer un cadre. C'est-à-dire que, je le rappelais, les bénévoles, ils sont formés, par exemple. Ils sont formés, ils sont accompagnés, ils sont exposés à des problématiques qui peuvent être très difficiles. On a aussi bien des étudiants qui nous appellent pour des problèmes légers et impersonnels, et d'autres pour des sujets beaucoup plus lourds, en fait, qu'ils qui doivent, qu doivent être en capacité de gérer. Et pour ça, il s'agit, bah, au départ, de bien les former, d'avoir aussi un processus un peu de sélection, euh, de bien les former et ensuite de bien les accompagner tout au long de leur bénévolat. C'est euh, un petit peu décousu, mais donc si je reviens en tout cas sur, par rapport à, à la démarche, c'était vraiment d'essayer, de, encore une fois, de ne pas réinventer la roue, de s'inspirer aussi d'un certain nombre de lignes d'écoute qui existaient déjà, donc, euh, qui n'étaient pas sur le même mode de père à père, ni spécialisées sur les problématiques et les questions de jeunesse, mais on a des lignes qui sont rassemblées au sein de l'Union nationale de la prévention du suicide, l'UNPS, comme SOS Amitié et d'autres voilà, qui existent depuis un certain nombre d'années en France. Donc, voilà, croiser en fait le dispositif et les, les fonctionnements des Nightline en Europe, croiser ce qui existait en France et, re, et définir à partir de ces éléments-là, avec aussi des professionnels de santé, psychologues, psychiatres, etc., les dispositifs clés et le format euh, du coup de ce qui est devenu Nightline France. Et c'est un dispositif aussi qui est en constante évolution, c'est-à-dire que l'objectif... Euh, et la présence des salariés et des commissions bénévoles aussi, qui sont du coup euh, mixtes, qui réunissent euh, et des bénévoles et des, salari et des salariés, c'est de pouvoir s'interroger en permanence sur nos pratiques et faire évoluer. Constater que telle et telle difficulté euh, remonte du terrain, que tels et tels appels mettent en difficulté les bénévoles et se disent ensuite la question c'est voilà, est comment est-ce qu'on traite ça et comment est-ce qu'on est dans cette, cette, euh, cette progression continue avec la complexité que le changement permanent euh, du coup est inconfortable pour tout le monde donc il faut définir les bonnes périodicités et à quel moment est-ce qu'on révise euh, quel process, quelle formation, comment on l'implémente etc.
1: Et c'est super intéressant, on y reviendra parce que c'est un des sujets, quand on a préparé le podcast euh, sur la question de la structuration du savoir, et de son... enfin, le savoir pour moi dans le savoir il y a euh la connaissance des troubles, enfin tu dire, toute connaissance tout est un savoir, c'est-à-dire les process, comment on, comment on définit la non-directivité, toutes ces choses-là, c'est du savoir, donc c'est dans les pratiques, mais aussi dans la connaissance générale, <coughs> euh, cette nécessaire évolution tout en... Ben, si on change plus les deux semaines, ça, marche pas. Euh, sur du coup, 2016-2020, c'est une phase de construction, de mise en place, euh, tu disais que 2016, c'est euh, Patrick qui lance l'assaut, 2017, c'est les premières euh, lignes d'écoute, c'est ça Donc Déjà, il y a un temps de mise en place euh, où tu évoquais effectivement d'identifier de, de, où est-ce que vous avez votre place et votre euh, valeur ajoutée. C'est un discours que j'entends beaucoup dans le secteur associatif, et que, bon, je ne connais pas bien le monde marchand, mais, euh, mais où en fait, très rapidement, quand tu veux monter quelque chose, on peut te renvoyer euh, dans tes cordes en disant « mais ça existe déjà ». Euh, je trouve que c'est un, un peu comme si on disait il bah, y a déjà un restaurant à Paris donc il euh, n'y a pas besoin, en fait il y a plein de manières de manger il y, y a plein de types de bouffe puis il y a plein d'accueils différents où les gens se retrouvent plus ou moins je trouve ça super in intéressant de se dire ou les fondations aussi, ils te demandent toujours mais quelle est votre différence avec un tel et tu dis bah oui on fait des appels téléphoniques mais déjà il n'y en a pas assez donc il n'y a pas besoin d'être différent, il faudrait juste qu'on en fasse plus et deuxièmement en fait euh, dans la manière de raconter euh, les choses dans la manière d'accueillir, etc. T'as des gens qui vont mieux se retrouver ici et que là. Donc, la question, en fait, plutôt que de dire est-ce qu'il y a de. C'est un plaidoyer un peu que je fais mais en gros. Plutôt que de dire ouais, ça existe déjà. Dire est-ce que tout le monde est adressé aujourd'hui? Et en fait, est-ce que tout le monde s'y retrouve? Et je trouve ça super. Je trouve que c'est un beau message de dire que oui, il y a de la place pour Nightline, même si en fait, il y avait des, des lignes d'écoute. Et qu'il y a d'autres places pour encore toutes... toutes les spécificités qui font que les gens en fait, se sentent plus à l'aise d'appeler. De... En fait, c'est une raison d'être d'une assaut euh, etc. Il bon, faut toujours faire le pas de côté que vous avez fait d'identifier là où vous avez de la valeur. C'est intéressant de se le dire quand même.
0: C'est vrai. Et en même temps, je trouve que quand justement on est challengé par euh, des partenaires ou, euh, ou surtout nouveaux projets pour, pour s'interroger sur notre plus-value, notre différence, etc., euh, c'est une question vraiment à ne pas négliger parce que dès lors qu'on n'en a pas ou qu'on se rapproche vraiment de quelque chose d'existant... La question se pose vraiment de, est-ce que, du coup, les moyens supplémentaires nouveaux qui vont nous être dédiés euh, sont, sont les mieux optimisés, enfin, les mieux investis chez nous, ou est-ce qu'on ne gagnerait pas à faire grandir euh, ce qui existe déjà, en fait Donc, c'est un peu... Enfin, sur cette question-là, c'est un peu euh, la question de, est-ce qu'il faut des méga structures, euh, ou est-ce que des tas de... Enfin, des, 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 peut-être des plus petits projets ou des différents projets peuvent... Euh, coexister et apporter une richesse comme tu l'évoques avec les restaurants euh, globalement on est content d'avoir du choix etc et chacun a un, quand même un petit peu son approche spécifique après il y a un enjeu du coup de collaboration et de complémentarité c'est à dire de dire bah, même si on a beaucoup de similitudes euh, c'est quoi quand même nos petites différences qui peuvent être aussi dans des modalités pratiques et de dire bah, notre tronc commun c'est la ligne d'écoute mais après dans les mod modes opératoires on a des choses qui sont très différentes donc ça, en fait, ça permet de se poser toutes ces questions-là, de bien les identifier. Et en particulier, bon, pour une France, il y a quand même une vraie singularité sur la partie ligne d'écoute, c'est qu'on est sur du père à pair. Donc euh, que ce soit sur d'autres lignes d'écoute bénévoles sur, ou par rapport à d'autres lignes d'écoute professionnelles, il euh, y a cette vraie différence qui fait qu'on touche un public qui, euh, du coup, euh, se sent mis en confiance et a envie d'aller parler à justement un père, sur un âge un peu charnière, hein, du coup, euh, par rapport à, à l'âge étudiant, 18-25 ans, euh, globalement, enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent, et donc, euh, euh, donc ça a cette, cet intérêt aussi. Euh, et puis, sur, euh, oui, encore une fois, sur cette tâche charnière, il se joue plein, plein de choses qu'on est mieux en capacité de comprendre, euh, etc., etc.
1: Oui, complètement. Et en fait, effectivement, le, 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 tout l'enjeu, tu l'as résumé là-dedans, c'est de il y a forcément un endroit où tu apportes une valeur ajoutée euh, différente de ce qui est fait et donc il faut se construire autour de ça il ne faut pas se construire juste en mode euh, bah, on fait une ligne d'écoute bah, trouve, trouve l'endroit le, où en fait euh, ça manque pour une partie de la population ou sur la manière de faire et, et travaille là dessus puisque du coup euh, auras ta pertinence et tu, tu pourras trouver des financements et sur ce que tu évoquais sur le, le tronc commun, en fait vous travaillez ensemble ça me fait penser par exemple au collectif Montora en fait un dans le collectif mentorat, on a 40 ou 50 assos qui font tout du mentorat, euh, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes mentorats, dans le sens où c'est pas du tout les mêmes publics, par exemple, qui sont accompagnés, ou alors c'est pas les mêmes durée de mentorat, c'est pas le, les mêmes mentors, et à chaque fois, en fait, euh, tout ça, c'est du mentorat, et effectivement, euh, je trouve ça heureux qu'on... Et de l'extérieur, tous les gens qui s'y connaissent pas au mentorat ils disent, bah, en fait, que, quelle est la différence, et en fait, c'est difficile à expliquer, que quelqu'un qui ne veut pas avoir la différence, elle ne voit pas, et je trouve ça heureux qu'il y ait quand même cette diversité-là, parce que toutes ces manières d'adresser et ces gens de différence à, à qui ils adressent le mentorat en fait en ont besoin euh, à chaque fois, etc. Alors, est-ce que tous les domaines se prêtent à une multitude comme ça Le collectif mentorat s'est construit aussi dans un contexte gouvernemental où il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table par l'État. Ce qui euh, c'est un peu mon dada, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour les assauts de manière générale, il n'y a pas assez d'argent pour, euh, pour tenter des choses et pour en fait euh, monter. Le collectif mentorat s'est monté parce qu'à un moment il y a eu trop d'argent dans le mentorat, quelque part, comparé à ce qu'ils avaient l'habitude. Ils ont pu investir dans des frais structurels, dans une, dans une asso qui fait support en fait, pour d'autres asso. Ça. Et ça, on ne fait pas que avec l'énergie du désespoir on fait aussi parce qu'on nous donne les moyens de le faire. Bon, ça, c'est euh, euh, autre chose, mais du coup, 2016-2020, euh, construction du projet. En 2020, vous êtes à quel volume Vous avez combien d'employés, combien de bénévoles, combien d'écoutes de, euh, de, de, de téléphone en euh, par semaine T'as ah. un, une idée de ça ou pas
0: Dans les grandes lignes, oui. Euh, je reprécise, donc 2016, c'est vraiment la création de l'association. Et justement, il y a toute cette phase rencontre, construction, pré-projet... Euh, sur 2017-2018, euh, c'est l'ouverture de la première ligne d'écoute, donc euh, Nightline Paris, euh, donc, puisque la spécificité aussi, c'est d'avoir choisi des ancrages euh, régionaux, euh, enfin, même locaux, par ville ou par région, pour pouvoir associer le tissu universitaire et, et donc l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur euh, pour les, les, les investir dans le projet. Euh, donc une centaine d'appels euh, reçus sur cette première année euh, de lancement une ligne d'écoute anglophone euh, qui ouvre l'année d'après. Euh, donc là aussi, par rapport à l'historique de l'association, à cette histoire plus grande dans laquelle elle s'inscrit, la volonté tout de suite de pouvoir se dire en fait, il y a des étudiants internationaux en France qui ne sont pas épargnés par les sujets et les problématiques de santé mentale. Et donc, il faut aussi adresser cette question parce qu'il y a relativement déjà peu de psychologues en France pour les étudiants. Et il y en a du coup encore moins qui sont en capacité d'avoir cette, euh, cette, ce dialogue du coup, anglophone. Euh, et donc en 2020, euh, l'association, bah, c'est un salarié, euh, c'est le délégué général qui a... Enfin, le fondateur qui a réussi à se salarier et devenir délégué général. Euh, mais c'est le moment où l'équipe salariée commence à se constituer. Mais c'est encore justement, c'est vraiment l'année de bascule euh, où ça démarre avec un salarié, un stagiaire, et puis euh, ensuite, ça va très très vite. Mmh. Euh, et au niveau du, du volume de bénévoles, euh, on doit à peu près être sur une centaine de bénévoles. Euh, sachant que parmi les bénévoles, en fait, il y a toujours une distinction aussi de... Différents types d'engagement. Encore une fois, la notion de bénévolat, c'est l'idée, c'est d'être sur un engagement choisi euh, qui est à la carte, du coup, avec au démarrage une, une forme d'engagement à s'inscrire sur trois permanences mensuelles, par exemple. Mais ensuite, l'idée d'aménager et de pouvoir avoir des pauses dans son bénévolat, euh, de pouvoir s'inscrire et s'engager plus ou moins selon ses disponibilités, sa propre santé mentale aussi, enfin, son équilibre, etc. Donc du coup, parmi ces bénévoles, des distinctions aussi très très fortes sur des bénévoles qui vont être engagés quasi quotidiennement et d'autres qui vont faire leurs trois permanences par mois, qui sont quand même évidemment euh, indispensables pour, pour le bon fonctionnement de l'association, euh, et donc, oui, une centaine de bénévoles et on atteint, euh, on atteint pas encore... En fait, en début d'année, on n'atteint pas encore le millier d'appels dans la mesure où c'est l'année 2020 où les, les bénévoles... Du, enfin, les, les nightlines, du coup, ville, se construisent. Mmh. Euh, Nightline Lille ouvre, enfin, ouvre en fin d'année, en euh, novembre 2020. Euh, Nightline Lyon aussi, euh, etc.
1: Et là, ça, c'est un... qui a le contexte du Covid où il euh, faut être un peu dans sa bulle pour ne euh, pas avoir capté que pour les étudiants et les jeunes, ça a été un... Ça a été un traumatisme psychologique. Euh, y a un, vous avez beaucoup plus de moyens. C'est vous qui, qui, qui accélérez en interne parce qu'il faut ou c'est aussi concomitant à, une, à des financements plus importants, à une réalisation... Euh, c'est aussi le moment où l'État réalisé qu'il y avait un problème. Ça fait un problème avant. Il y avait, en fait, en gros, il y avait bah, des étudiants euh, en détresse euh, psy euh, dont l'État se foutait pas mal. Parce qu'en fait, quand tu vois le nombre de psy par université, euh, c'est pas adressé, quoi. Euh, sans pour autant dire qu'il n'y en avait rien à faire, mais en gros, il n'y avait pas les budgets, et ce n'était pas une priorité, je pense que tu pouvais te parler autant que tu voulais en, dans les réunions, on disait « c'est très bien, mais on ne va pas avancer », là, du jour au lendemain, euh, ce n'est pas devenu une cause nationale, mais quand même, il y a eu, un, il y a eu une prise de, de responsabilité de la part de l'État, je crois, des fondations aussi, un peu, peut-être. Est-ce que là, vous avez, ça a été plus facile de convaincre Est-ce qu'on est même venu vous chercher pour... Euh, comment ça a marché
0: alors oui, j'allais dire tout ça en même temps. Hein, C'est-à-dire qu'en 2020, c'est aussi le moment où Nightline a sorti son premier rapport de plaidoyer euh, insistant sur les données, euh, justement, de nombre de psychologues en équivalent temps plein disponibles dans les services de santé universitaires par rapport au ratio étudiants. Donc euh, il y avait un psychologue pour 30 000 étudiants dans les services de santé universitaires euh, quand les recommandations euh, du cours international sont un psychologue pour 1 500 étudiants. Euh, donc c'est un rapport qui est sorti au moment du Covid, enfin euh, du contexte sanitaire 2020, etc., euh, au moment où effectivement la, la prise de conscience, alors elle a été quand même progressive, elle n'a pas été lors du premier confinement, mais elle s'est faite progressivement en voyant aussi l'état de, j'allais dire, l'état de détresse euh, de sortie des étudiants, enfin à la sortie des confinements euh, euh, des, des étudiants qui avaient été confinés pour certains dans des conditions enfin, très, très compliquées, bah, ça n'a pas touché évidemment que les étudiants, mais ça, ça a particulièrement marqué cette, cette catégorie de population. Et euh, donc, il y a un peu cette prise de conscience. Il y a là, aussi le fait que bah, sur ce terrain-là, à part Nightline, euh, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui agissent et qui sont en capacité d'agir et de réagir vite. Et c'est justement le moment où Nightline montre sa capacité à être réactif et à, 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 à s'aimer rapidement, à, non, à créer trois antennes... Euh, euh, en l'espace de quelques mois, et à, et à, et à dupliquer ce, ce dispositif de Nightline Paris dans d'autres territoires. Et ça, ça a été possible parce qu'il y a eu ce temps long de préparation que j'ai évoqué au départ, c'est-à-dire que le projet, il a, entre le moment où l'association a été créée, le moment où ensuite il y a eu la première ligne d'écoute, et avec cette phase d'analyse un peu continue de, de, du travail mené, en fait... Euh, tout ça fait que le dispositif était solide, et du coup, l'association, bien que très jeune et bien que pas très équipée en salariés, était en capacité d'être euh, réactive face à cette urgence-là. Et d'autre part, effectivement, euh, les ministères de la Santé et les ministères de l'Enseignement supérieur de l'époque sont venus chercher Nightline, qui avait euh, euh, décider du coup de recenser via un annuaire l'ensemble des ressources psychologiques disponibles pour les étudiants donc au démarrage, cette, cette entrée-là c'était vraiment dans la phase Covid que ça a été pensé, pour se dire vite il faut absolument donner aux étudiants les informations de quels services continuer d'être ouverts quels services continuer d'être ouverts à distance c'est à ce moment-là que la téléconsultation etc. se sont aussi développées évidemment et donc euh, Nightline a a fait ce travail-là, euh, un, enfin, un peu tout seul, avec justement euh, des les premiers stagiaires, etc., qui sont venus pour faire ce travail de campagne de recensement, d'outils, etc. Et les ministères sont venus nous demander de promouvoir et nous donner des moyens pour promouvoir cet outil et le porter à la connaissance d'un maximum d'étudiants. Euh, ce qui a été fait, ce qui a été l'objet de notre première campagne, euh, qui a donné plus de plus de 150 000 visites sur cet annuaire, euh, du coup, des étudiants, ce qui montrait bien que ben, ça répondait à un besoin, du coup, puisqu'ils venaient consulter cela. Voilà, et les moyens, effectivement, ont, ont été débloqués très, très rapidement euh, sur les, les, la période Covid pour créer ces nouvelles antennes. Il y a eu des fonds exceptionnels euh, qui ont été débloqués, etc. Et surtout, pour moi, c'est la prise de décision. C'est-à-dire qu'on le voit, et on le voit notamment sorti post-Covid, la prise de décision pour créer une antenne c'est beaucoup de consultations, de concertations, de coordination, de rendez-vous, etc. Et du coup, ça s'étale sur un temps beaucoup plus long que ce qui a pu être fait pendant la période Covid, parce qu'il y avait cette notion d'urgence. Et aujourd'hui, la notion d'urgence, paradoxalement, elle a un peu disparu, même si la prise de conscience est plus grande. C'est-à-dire que l'importance du sujet est bien dans les têtes, ça a bien été intégré. Mais on est sorti de la notion d'urgence.
1: — Du point de vue de l'État, même, du point de vue de tout le monde.
0: — Du point de vue... Enfin, je dirais du point de vue de l'ensemble des acteurs avec lesquels on est amené à travailler. Okay. Il y a une, une question financière où des fonds Covid, par exemple, ou des fonds exceptionnels qui ont été octroyés sur cette période-là se sont arrêtés. Mais typiquement, en 2022, l'année où je suis arrivée, ça a été aussi à la discussion avec un certain nombre de financeurs de dire bah, en fait, c'était des enveloppes exceptionnelles qui n'ont pas vocation à perdurer, alors même que, justement, il y a l'émergence de cette prise de conscience sur la partie santé mentale. Donc c'est voir comment ce qui avait pu être créé avec des fonds Covid ou avec des fonds exceptionnels peut être pérennisé d'une autre manière. Euh, et, puis, euh, et puis après, effectivement, il y a quelque chose d'assez, pour le coup, euh, enfin, très légitime de dire... Il y a aussi justement eu beaucoup de, de choses qui ont été faites euh, en réaction, donc avec cette notion d'urgence. Il s'agit, en sortant de cette phase-là, d'essayer de coordonner euh, les dispositifs, les acteurs et les moyens... Euh, pour que ça ait du sens et voilà, pas poser deux fois au même endroit et, ouais. et pour penser les choses dans une forme de longévité de durabilité etc
1: quand euh, du coup vous êtes en plein Covid vous ouvrez des, des antennes euh, c'est quoi le, le volume du, du, de la croissance du passage à l'échelle du coup il y avait un salarié euh, du coup les premiers salariés sont des stagiaires si j'ai bien compris <rire> après le délégué général ça, euh, vous ouvrez combien d'antennes cette année là alors du coup, c'était pas toi qui étais euh, là à l'époque, donc tu pourras en dire ce que tu peux, mais euh, vous oubliez combien d'antennes cette année-là euh, C'est quoi le, le, le passage de passer de 1 à 100 en combien de secondes Quoi, euh, mmh. C'est quoi les volumes d'appels euh, euh, C'est quoi la, la difficulté que vous avez pu rencontrer à ouvrir des nouvelles antennes Parce qu'en gros, ben, ben, t'étais à Paris, puis là c'est à Toulouse, ou c'est à Lille. Non. à Lille c'est à une heure de Paris mais Toulouse euh, comment est-ce que tu fais pour euh, travailler à distance euh... reproduire la même chose est-ce que parce que t'as quand même envie que ça fonctionne ce que tu fais et quand, quand es là et que as construit le truc et que les gens arrivent et que tes délégués général, tu diffuses un peu ce que c'est et puis quand t'es pas là en physique ouais. comment ça marche tout ça et euh, puis après euh, en 2022 quand tu arrives aussi bon, bon déjà cette période de Covid là euh, comment c'est comment géré même le budget il a triplé quadruplé c'était quoi le
0: alors effectivement le le, le ces quatre antennes du coup qui ouvrent euh, en 2020 donc euh, Lille Lyon Toulouse en enfin, Toulouse c'est 2021 euh, et Saclay donc c'est deux an euh, trois antennes qui ouvrent en 2020 et euh, une quatrième qui ouvre peu de temps après au printemps 2021 euh, une antenne, c'est un salarié, euh, du coup, qui, est une, qui est nommé délégué territorial. Euh, et puis euh, du coup, un, une organisation bénévole qui reprend vraiment les dimensions d'une vie, vie associative, donc c'est-à-dire il y a un conseil local, comme un conseil d'administration, mais euh, du coup, ça reste une seule entité, France, mais il y a un conseil local, et, et, euh, composé d'un président, d'un trésorier, et d'un certain nombre de, de, de mandats aussi. Euh, comme responsable cohésion interne, communication, etc. Et puis, euh, donc, un pool de bénévoles, euh, des bénévoles écoutant en, en premier lieu. Après, il peut y avoir des bénévoles qui ont d'autres fonctions, puis ça, c'est encore plus développé, mais voilà. Donc, ça, c'est un peu le, le socle. Euh, donc, effectivement, on passe de 1, 2 salariés début 2020 à, euh, bah, du coup, sur l'année 2021, je ne saurais pas dire exactement, mais alors, en tout cas, à mon arrivée en 2022, là, on, on une, de, une vingtaine, plus d'une vingtaine de salariés. C'est énorme. Et en fait, c'est aussi parce que pour, pour pouvoir réfléchir, accompagner et structurer les, les, les dimensions que tu évoques, c'est-à-dire de dire, bah, du coup, ce qui fonctionne à l'échelle d'une antenne, comment le faire fonctionner à l'échelle de 4, 5, et puis à terme, 10 antennes. Euh, et du coup, on revient à ces notions de valeur ajoutée, par exemple, et de... de, de de différence ou de singularité. Donc il y a par exemple la création d'un pôle recherche et évaluation dès 2021 avec l'arrivée de psychologues et de docteurs en psychologie qui sont chargés justement de s'assurer que tous les dispositifs, donc à commencer par la ligne d'écoute, mais ceux qui sont en train d'être créés et qui sont nouveaux, intègrent bien cette dimension évaluative et cette notion d'effet d'abord et d'impact ensuite pour s'assurer de la pertinence et du bien fondé et de se dire... Bon, n'a pas vocation à créer des programmes qui, qui n'ont pas d'effet probant. Euh, et on s'appuie, avant la création d'un nouveau programme, on s'appuie sur la revue de la littérature, sur la revue de l'existant, euh, pour pouvoir voilà, s'assurer, se donner un maximum de chances au démarrage du dispositif euh, de, 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 de la pertinence en fait, de la solution proposée. Euh, il y a un pôle prévention aussi, donc avec l'arrivée là aussi de psychologues, le pôle communication qui se crée et qui s'étoffe autour de ces campagnes, c'est-à-dire que là, les campagnes de communication, bah, c'est un métier, donc euh, chez nous, elles sont vraiment créées sur une dimension de savoir croiser, donc on est aussi bien avec des psychologues qui sont mobilisés pour la partie contenu, des bénévoles, parce qu'en fait c'est eux, c'est la tranche d'âge, c'est les étudiants, c'est les jeunes qu'on veut toucher, donc si on fait sans eux, on n'est pas garanti d'avoir notre pertinence. Et euh, les communicants, parce que, euh, évidemment, c'est un métier aussi de savoir euh, monter une campagne de communication. Donc ça, ça se monte. En, avec tout ça, évidemment, il faut aussi créer un pôle administratif et financier. Euh, pour, euh, donc là, ça a été un des points, d'ailleurs, les plus difficiles chez Nightline. C'est de, de, de réussir à monter ce pôle administratif et financier, euh, qui est pourtant assez structurant <rire> et assez nécessaire dans la vie d'une association. Mais je dirais, comme euh, c'est comme malheureusement souvent le cas, c'est des compétences qui sont difficiles à... À trouver et au démarrage du coup c'est un point de faiblesse du coup, dans la, pour l'association Nightline c'est de pas avoir réussi tout de suite à, à avoir un pôle solide au niveau administratif et financier euh, qui permette euh, ben, c'est quoi euh... ces
1: gestions c'est DAF et RAP, euh... hein oui c'est ça gestion, euh, gestion financière euh, de manière générale et aussi gestion des payes et... Et donc ça ce que tu dis c'est le, le problème que vous avez rencontré principal c'est le recrutement, c'est de recruter une personne qui gère ça
0: c'est ça, de recruter une personne qui gère ça, qui accompagne aussi... C'est-à-dire qu'au démarrage, comme tu le disais, on parle d'un budget de, au départ de quelques milliers d'euros, puis ensuite quelques centaines de milliers d'euros, puis ça va très très vite en termes d'évolution. Donc il euh, y a une partie où en fait, euh, soit on anticipe, et on prend quelqu'un qui est surdimensionné à l'instant T, parce qu'en en fait, il, ce qu'il a à gérer par rapport à ses capacités, c'est pas grand-chose, mais il faut poser les bases d'un modèle qui en fait, ouais. va doubler, tripler euh, tous les trois mois... Euh, soit on prend quelqu'un du coup qui est apte à gérer euh, le, un budget à 200 300 000 euros à l'instant T mais qui rapidement euh, se retrouve dans la capacité de construire un budget euh, un budget plus conséquent d'autant plus qu'il n'y a pas d'accompagnement vraiment interne puisque le conseil d'administration est bénévole et ce sont des bénévoles étudiants euh, et, et au niveau de l'équipe bah, elle est en train de se construire mais voilà le, le il n'y a pas de compétences justement sur cette dimension administrative et financière, donc si on prend quelqu'un de junior sur le sujet, c'est en externe qui va devoir aller se former, donc voilà il y a un peu cet atonnement, il y a aussi des gens qui sont recrutés, comme quand on recrute un petit peu, enfin sur un 1-2 ans quand on recrute 20 personnes bah, il y a aussi des, des mauvais choix sur c'est pas la bonne personne au bon endroit au bon moment et ça, ça se paye ça se paye vite dans une association cash,
1: ouais. Ouais, partout hein. donc, euh, voilà, oui ouais. et euh, mm -hmm c'est quoi du coup ta conclusion sur euh, ce que tu évoques là c'est en gros quand tu sais que tu vas grossir tu prends, tu prends la personne de ta besoin dans six mois ou dans un an ou...
0: alors idéalement oui après il y a un enjeu aussi de voilà un enjeu financier de capacité euh, à convaincre tes partenaires euh, que même si aujourd'hui tu n'es pas à ce niveau-là, pour l'atteindre, tu as, as besoin
1: de payer un salaire, de
0: payer un salaire qui, euh, oui. qui, euh, qui paraît surdimensionné justement euh, par rapport à, à là Et où c'est la première
1: fois où tu où es sur ces grilles salariales-là aussi. Où tu te dis euh, comment est-ce que je peux justifier que ça crée aussi des, des, des contraintes de système de relation RH aussi. Genre, tu prends, enfin, tu prends un senior ou une senior euh, qui demande euh, genre 10 ou 15 000 euros de plus que euh, la deuxième personne qui donne à fond et qui bosse bien quoi. Euh, Je ne sais pas si c'est c'est ça aussi qui est en jeu mais...
0: En fait oui, ce qui, est, ce qui est rentré en jeu aussi et ce qui est une des, une des complexités sur cette période là, euh, c'est aussi la, le fait qu'on passe d'une association 100% bénévole à une association euh, mixte ouais. en termes de statut euh, donc en plus vont venir dès 2021 des volontaires en service civique je dis en plus c'est pas une, une problématique en soi mais c'est juste une multitude de ouais. statuts en fait et de euh, qui font qu'en termes de pratique en termes de, aussi euh, d'explication, en termes de rôle euh, du coup il y a beaucoup de choses à Clarifier sur cette période-là, sur le qui fait quoi, qui décide quoi, qui, qui est là pourquoi, qu'est-ce qui doit être rémunéré, qu'est-ce qui ne l'est pas. Typiquement, j'évoquais les psychologues. On a des psychologues dans, dans, qui sont salariés dans l'association. Certains à temps plein, d'autres à temps partiel. On a des psychologues prestataires. Et parmi nos bénévoles, on a à peu près entre 40 et 45%, 45 à peu près de bénévoles qui sont en filière de psycho, en fait, de psycho ouais. euh, dont certains sont en fin d'étude. Euh, donc, euh, donc voilà, qu'est-ce qu qui fait que telle fonction ou telle mission est rémunérée ou ne l'est pas euh, C'est des choses extrêmement importantes à définir. Et puis encore une fois, cette, cette notion aussi vraiment de qui décide quoi, hein, encore une fois, quand on passe d'une association 100% bénévole à une association salariée, euh, l'objectif et la richesse et on, enfin, moi j'en suis convaincue et c'est le modèle c'est de, de conjuguer l'expérience et l'expertise donc on est sur de l'expertise métier comme, comme je le disais pour les campagnes de communication on a des communicants dans c'est le métier mais si les communicants sont coupés du terrain et n'ont pas l'expérience bah, en fait on, on, est pas sur une, voilà, on, est, on tient sur une jambe mmh. mais si on a que l'expérience et qu'on n'a pas l'expertise il nous manque aussi quelque chose. Donc pour moi, l'enjeu et l'intérêt, c'est d'être sur une bonne conjugaison des deux et que chacun arrive à trouver sa place. Donc par rapport à ce que tu évoques euh, et à la question de l'équilibre dans la rémunération salariale, il y a aussi le fait que certains bénévoles étaient en fin d'études. Patrick était étudiant quand il a créé l'association, ouais. puis il est devenu salarié. Euh, ça, ça s'est fait au démarrage de l'association, où les stagiaires ont pu être des anciens bénévoles, par exemple. Et euh, ou des anciens et même des anciens des écoutants on a encore d'ailleurs aujourd'hui dans l'équipe une salariée qui a commencé comme écoutante qui est devenue stagiaire et ensuite qui est devenue salariée mmh. bon voilà c'est des choses qu'il faut intégrer effectivement dans la partie euh, équilibre etc et forcément il euh, y a eu des points et d'achoppement oui. sur ces sujets là
1: et de formalisation mais c'est intéressant de se dire que en gros le, les comptes, <coughs> ouais, ce qui compte pas c'est finalement Enfin, je caricature le truc, mais pour en fait, parce que je, je pense c'est un problème qui a qu énormément d'assauts, ça me fait penser à Aïda aussi qui est venue euh, partager son expérience, où pas de béné, enfin, tout bénévole jusqu'au Covid, euh, puis après Covid, 20, 30 employés en un an, un peu comme vous, en un an ou deux, et qu on, qu on, les bénévoles ont une place énorme dans le travail au quotidien, et là, effectivement, il y a, elle disait qu'il faut formaliser, en fait, euh, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, et... Euh, il faut se garder aussi de se dire qu'un bénévole qui, dans son boulot, en fait, est responsable com à 10 ans d'expérience, si, si ce n'est pas son travail d'être responsable com, du coup il n'y a pas de problème. Juste s'il est bénévole, son travail ou son rôle dans l'assaut est différent de la personne qui est en charge. Et, et puis qu'il n'y a qu'un poste, et que bien avoir quatre responsables comme qui travaillent sur des sujets différents, mais qu'il faut embaucher quelqu'un. Et pour autant, en fait, ce n'est pas parce que tu as les compétences que c'est ton rôle quand tu es bénévole. Quand tu es bénévole, tu as un rôle particulier. Euh, T'apportes énormément à l'assaut mais il faut un peu répartir et effectivement j'ai pas l'impression que ce soit possible euh, je, je, je fais un appel à la candidature de pérenniser de structurer le développement d'une assaut comme vous avez besoin de le faire sans embaucher quoi, avec que de la force bénévole j'ai l'impression que ça existe beaucoup dans, le, dans le, les contextes militants où tu peux avoir des trucs très euh, très bénévoles, très poussés mais dans les assauts que nous rencontrons rencontre ou que j'interroge etc... Il y a forcément, en ce moment-là, quand on te demande de passer à l'échelle, d'essayer euh, de structurer ton activité, de prendre du recul dessus, tout ce que tu évoques, c'est très difficile de se projeter avec que du bénévolat. Quoi. Un moment, es obligé, de... enfin, obligé... C'est un... un vrai plus, c'est un vrai avantage de se dire, ok, bah, maintenant, cette personne-là, va dédier son temps de travail à faire avancer l'assaut sur ces sujets-là, etc.
0: En tout cas, par rapport à, au fonctionnement et au, au, un peu au modèle de Nightline, c'est sûr qu'il y a une notion de, on va dire, de de respect du temps bénévole aussi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être mis à mal dans ses études, dans sa réflexion, dans son, sa recherche d'emploi post-étude parce qu'on a un investissement qui est surdimensionné au sein de l'association quand bien même c'est pour la faire progresser sur un certain nombre de sujets et de questions et ça réinterroge sur pourquoi le, du bénévolat chez Nightline c'est pas par souci d'économie euh, et de se dire on a on a de, de, de la main d'œuvre gracieuse. C'est par souci de cohérence par rapport à son objet qui repose sur une dimension de pair à pair et de se dire que pour un certain nombre de sujets parler de jeune à jeune a une forme d'efficacité. Et donc c'est vraiment au niveau de la mission bénévole, enfin de la mission en fait, typiquement à être écoutant. Euh, chez nous, ça n'aurait pas de sens que les écoutants soient salariés, par exemple. Alors mmh. qu'il existe évidemment des lignes d'écoute avec des, des salariés, des salariés euh, qui ne sont pas toujours des, des psychologues, d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est vraiment par rapport à la mission. Après, c'est là où euh, il faut pouvoir bien l'articuler. Quand on est en mode projet, on lance un nouveau projet où on est sur une réflexion, par exemple, sur les politiques de la ligne d'écoute, sur des questions de formation... Euh, il faut pouvoir associer les bénévoles et s'appuyer sur leurs expériences, leurs souhaits, euh, leurs volontés, etc. Mais toute la partie euh, préparation de ces réflexions, préparation des réunions, consolidation de ce qui a été dit et mise en pratique derrière, ne peut pas et ne doit pas être portée par des bénévoles. Parce qu'en fait, soit du coup, ça ralentit potentiellement euh, le, la mise en place, soit ça met une pression sur les bénévoles sur la partie... Ben en fait justement on veut pas ralentir où il y a cet objectif donc voilà ça, ça c'est pas incompatible avec la notion d'engagement qui doit rester euh, celle du plaisir, celle du temps disponible euh, voilà. et ça n'empêche pas que certains investissent beaucoup de temps mais il faut que ça reste euh, par choix et on sait aussi que le, le surmenage dans le milieu militant il est, il est quand même
1: euh... ouais, il faut pas qu'il qu soit responsable euh, d'une partie du déroulement du bon déroulement de l'assaut en fait c'est-à-dire qu'en gros, s'ils s'investissent plus euh, ou qu'ils s'investissent euh, euh, et qui participent en fait à faire avancer l'assaut sur plein de sujets, c'est très cool. Mais l'assaut doit pouvoir en fait euh, dire « bah non, mais la barque, elle avance euh, et t'as pas besoin de d'y de, passer 10 heures de plus cette semaine, c'est notre responsabilité, etc. En » fait
0: c'est le cas à l'échelle individuelle c'est à dire oui. euh, à l'échelle du, du, du bénévole en tant qu'individu, par contre l'association est vraiment une association étudiante, je le rappelais du coup avec un conseil d'administration qui est étudiant euh, des étudiants qui, dans tous les, qui sont présents dans toutes les instances décisionnaires et donc ça doit quand même rester être euh, une association qui euh, je dirais ne, ne, peut pas, ne peut pas fonctionner sans c'est bénévole, c'est décisionnaire, mais c'est pas à l'échelle individuelle, c'est plutôt à l'échelle structurelle ouais. et de se dire effectivement euh, si euh, telle personne qui est hyper moteur d'habitude euh, n'est pas disponible, l'association effectivement doit pouvoir continuer de tourner sans, mmh. sans attendre le retour de cette personne et doit pas accepté. être
1: responsable euh, et, et du coup ça enlève vraiment, en fait que du coup, euh, garder dans, dans les études dans son conseil d'administration et partout, dans les organes décisionnaires en fait euh, permet de sécuriser l'ADN et son rôle social quoi. Ce qui n'est pas la même chose que de, de se prendre la tête pendant un mois et demi pour livrer la, la stratégie de communication pour les deux prochaines années. quoi et En gros, euh, être en rôle support de conseil là-dessus, euh, euh, d'expression, euh, etc., ce n'est pas la même chose que d'être la personne qui, tous les lundis matins, vient, euh, vient au travail et en fait, euh, sort le PowerPoint, faire les rendez-vous, euh, se trompe, recommence, machin. Euh, sur les volumes, du coup, tu disais que vous étiez à peu près à 1000 écoutes en gros en 2020. 2022, vous êtes à combien 2023, vous êtes à combien
0: — Alors 2023, bah c est, on est à 7200 appels, euh, un peu plus de 7200 appels euh, pris ouais. euh, sur à peu près 20 000 appels reçus. Donc c'est ouais. un, un delta qui est assez classique sur les lignes d'écoute okay. euh, euh, qui ne sont, lorsque ce ne sont pas des lignes d'écoute d'urgence. Euh, du coup, on a toujours plus d'appels reçus que d'appels euh, pris. Euh, parce que les appels simplement peuvent tomber au, même, au moment où on le est en ligne, par exemple. Et puis après, il y a aussi une capacité de dimensionnement, c'est-à-dire que euh, nous, là, c'est un enjeu et un objectif, justement, de recruter plus de bénévoles, de former davantage, d'ouvrir davantage d'antennes, etc., pour pouvoir réduire ce, ce delta et être plutôt sur un 50% que, que de taux de décrochage. Euh, et l'année d'avant, on était sur euh, à peu près 6000 appels euh, pris. Euh, je précise d'ailleurs que sur les appels, le volume d'appels, on est sur des appels qui sont assez longs. Euh, c'est des enseignes téléphoniques qui sont autour d'une heure. Euh, donc assez classiquement, j'avais parlé tout à l'heure de SOS Amitié. Euh, par exemple, eux, leur durée d'appel, c'est à peu près 30 minutes. Euh, donc nous, volontairement, on a et par rapport à, aux étudiants hein, qui, qui nous appellent, euh, on a ce temps qui est, qui est long, euh, qui est volontairement long dans la, la, la possibilité d'appel. Parce que comme on communique sur le fait qu'il n'y a pas pas de petits problèmes et qu'on peut appeler pour tout et n'importe quoi il euh, y a beaucoup le sentiment de d'appelant euh, que enfin un peu d'illégitimité c'est est-ce que je prends pas la place de quelqu'un ouais. qui a un problème plus grand que le mien et, ou tu voilà. t'excuses d'appeler exactement mais du coup ça commence aussi souvent sous un mode de, de conversation et d'échange et progressivement je dirais on en vient au fait euh, au fait au singulier ou au pluriel mais euh, voilà, c'est pas ça. On, évidemment, c'est très rare, ça arrive, mais bon, c'est plus rare d'arriver directement à dire bah, voilà, j'appelle pour telle et telle raison et, et avec cette notion un peu d'efficacité de ouais. droit au but. Donc en fait, il faut vraiment laisser faut temps. ce temps. Ouais. Voilà. Et puis, euh, on est aussi sur un mode de conversation par téléphone ou par chat. Euh, et du coup, par chat, des fois, euh, c'est aussi le temps de trouver le bon mot, de formuler sa pensée, etc. Ouais. Euh, là j'ai du... fait le
1: calcul, c'est 6 heures par soir, euh, du coup 20h30, 2h30, ça fait 1100 soirées, euh, à peu près 1200 soirées par an, 7000 appels. Ça fait du coup sacrée gestion bénévole quand même. C'est tous les soirs de la semaine
0: Alors ça dépend des antennes. En fait il y a un principe de, donc de solidarité un peu entre des antennes, c'est-à-dire que euh, les antennes les plus récentes qui viennent d'ouvrir, là on, on vient d'ouvrir par exemple Nightline Normandie, euh, donc on est sur euh, entre 15 et 20 bénévoles qui sont euh, mobilisés, okay. qui sont sur l'écoute. Donc il n'y a pas la capacité d'ouvrir Nightline Normandie tous les soirs. Euh, donc il y a, les plannings, du coup, y a des plannings qui sont établis. Et en fait, voilà Nightline, les, ceux qui appellent Nightline Normandie tombe prioritairement sur des répondants euh, de Normandie. Euh, mais dès lors que la ligne n'est pas ouverte ce soir-là, ou qu'ils sont tous en ligne, il y a une bascule vers les autres antennes. Et euh, donc, on, selon les antennes, oui, on a entre 15-20 écoutants et jusqu'à 80-90 écoutants. Okay. Euh, donc, les, 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 les jours d'ouverture, c'est de, 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 de deux jours, mais ça, c'est vraiment le démarrage d'une antenne. Sinon, on est plutôt sur 4-5 jours par semaine, okay. jusqu'à 6 ou 7 et dans des modèles comme, euh, par exemple, dans les pays de la Loire, on a en fait une antenne, qui, donc, euh, comme on l'a dit, qui est régionale. Et on a ouvert un premier plateau d'écoute à Angers, euh, euh, du coup, à, au moment de l'ouverture en 2022. Et on a ouvert un deuxième plateau d'écoute à Nantes, euh, du coup, en 2023, pour démultiplier les capacités de prise d'appel au niveau régional. Et donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, avec ces deux plateaux, il y a une couverture 7 sur 7 euh, okay. sur, sur le territoire en question. —
1: euh, super intéressant, là vous avez combien de bénévoles dans toute la France
0: on est à peu près à 300 bénévoles mais du coup pas tous sur la ligne d'écoute c'est ce que j'évoquais, okay. enfin, ils sont majoritairement sur la ligne d'écoute mais on a aussi d'autres projets comme la fresque de la santé mentale ouais. les projets d'intervention si spécifique. on a
1: 200 en gros ça fait 5 à 6 soirs par an quoi si on moyennise en fait, par bénévole, si à 1200 soirs entiers
0: en fait, c'est difficile de, de faire ces moyens. C'est trop
1: spécifique. Euh...
0: En fait, il y a un turnover naturel lié, mmh. euh, du coup, euh, à l'engagement étudiant. Euh, on, un étudiant, du coup, euh, on a toujours du mal à définir notre nombre précis à l'instant T de bénévoles Enfin, c'est-à-dire que ce qui est valable à l'instant T n'est mmh. pas forcément valable dans mmh. une, une semaine. Ouais. Euh, on peut avoir tout d'un coup, euh, puisqu'on fait des formations en permanence, on peut avoir 50 bénévoles entrant euh, euh, tout de suite, enfin, en, je veux dire, mmh. en une semaine. Euh, et on peut aussi avoir 50 bénévoles sortants euh, par exemple sur des changements de semestre euh, puisque oui. on part à l'étranger ou bien tout d'un coup on a un niveau de, un planning de cours qui rend incompatible l'engagement euh, on a aussi bah, oui, vous vous part subissez, en stage, etc enfin, vous êtes
1: vachement soumis au calendrier universitaire en fait,
0: exactement ouais. oui, oui oui et c'est pour ça que les formations elles sont organisées en permanence c'est-à-dire il y a une époque elles étaient faites surtout sur les phases de rentrée universitaire euh, et en fait il y a besoin de faire rentrer même des bénévoles en mai en avril, mai, juin, en fin d'année euh, donc il y a des petites remises à niveau à chaque fois parce qu'on est fermé sur la partie juillet-août enfin août en tout cas ouais. et juillet c'est ouvert euh, plus ou moins tard euh, selon les années mais euh, du coup il y a effectivement cette, cette nécessité de former en permanence et de faire de l'accueil en permanence ce qui fait que oui on peut avoir beaucoup, beaucoup de bénévoles à un moment donné et puis euh, voilà le mois d'après ouais. ça. j'imagine ça... qu'il
1: y, y a des périodes où il y a beaucoup plus d'appels que d'autres
0: alors effectivement il y a aussi une variabilité dans les mois d'appels euh, typiquement la fin d'année universitaire du coup ça, ça descend doucement le nombre d'appels reçus ouais. euh, les, les mois de novembre décembre sont en général assez compliqués, on reçoit beaucoup d'appels assez compliqués pour les étudiants euh, soit il y a beaucoup de déceptions par rapport à une rentrée qui ne s'est pas passée comme souhaitée, il euh, y a aussi l'approche des partiels du coup euh, qui se tiennent ou en décembre ou beaucoup sur la partie janvier euh, les fêtes de, la, de fin d'année ne sont pas toujours des moments euh, qui sont Simple. simples voilà, pour un certain nombre d'étudiants euh, voilà. et puis en même temps le mois de septembre je dirais pas évident non plus on est beaucoup sur de la décohabitation ouais. de, de, de l'angoisse liée à l'activité de rentrée tu
1: ouais, ne pas de logement etc euh, Est-ce que sur la partie essaimage, euh, euh, tu as évoqué le fait que c'était assez formalisé euh, Je trouve que l'essaimage, il y a beaucoup de documentation, etc. Mais toujours un peu dur, de j'imagine, en tant que dirigeante ou dirigeant d'assaut, quand on, on se lance, euh, de sortir de la théorie et de se dire Ok, mais c'est quoi les problèmes que je rencontre Moi, bon, un truc que j'ai identifié, c'est euh, que j'en ai changé, sur les, euh, Victoria dans Solonim, elle en parle, c'est. Euh, la difficulté que tu as en tant qu'antenne centrale ou en fait dans un système associatif où t'es pas en domination hiérarchique sur tes antennes euh, locales, es plus en, en support et en proposition, c'est de garder ce, l'ADN de l'assaut euh, sur tout le territoire, quelles que soient en fait les complexités ou euh, les, entre guillemets, potentiels mauvais recrutements que tu fais, euh, tu vois si tu fais un mauvais recrutement à, à Toulon et en fait la personne elle est complètement... En sortie de route sur Nightline, elle ouvre des trucs nouveaux, euh, elle fait plus du distanciel, c'est un présentiel, enfin tu vois des trucs comme ça, c'est plus une centre de ligne tu dis que maintenant il y a un centre d'accueil physique, etc euh, qui pourrait être une très bonne chose on sait rien, mais en gros euh, c'est un, un des sujets que j'ai vu, c'est qu'en gros on t'explique comment faire les images, on dit qu'il faut dimensionner etc, mais le côté euh, très humain de euh, faut que Nightline reste Nightline, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, faire en sorte que la qualité elle soit au rendez-vous, t'évoquais les psychologues qui en fait font ce travail-là, j'imagine, en mettant en place des systèmes d'évaluation, de, peuvent dire, attends, euh, là, vous avez l'air de, de moins mettre l'empathie au milieu ou je sais pas quoi. Vous, c'est quoi votre expérience de ça Surtout qu'en plus en 2020, vous en avez ouvert 4, donc je pense que là, il y a eu plein de pieds dans le tapis, et en même temps, ça a marché. Et aujourd'hui, quand tu ouvres une, une antenne, c'est quoi les conditions Comment ça marche Tu pourrais aussi parler du fait que vous avez un besoin de, de vraies antennes. Pour un truc de téléphone, vous pourriez vous foutre... Euh, à Paris, okay. euh, mais en fait, non, il y a un ancrage local à chaque fois. Euh, D'abord, la, la, les, les cémages, et puis après, on verra pour l'ancrage local. Euh.
0: Oui, OK. En fait, euh, la création non pas de Nightline France, mais de Nightline Paris, et la création d'entités et d'associations, Nightline Lyon, Nightline Toulouse, etc. C'est-à-dire que les antennes que j'ai évoquées n'étaient pas des antennes au moment de leur création, mais étaient des associations. Et donc il y avait plutôt l'idée originelle d'être sur une fédée d'associations locales qui soit des nightlines. Et ça, du coup, pour le coup, pour prendre appui sur les nightlines en Europe, qui sont euh, des nightlines villes, euh, il existe euh, euh, du coup ben, en Royaume-Uni notamment une fédée qui rassemble l'ensemble les, les, des nightlines britanniques, mais les nightlines sont rattachées à des universités ou à des villes. Donc il y avait ce, ce parti pris-là, et rapidement, justement, les questions de comment on garantit la, la qualité, comment on fait en sorte que derrière l'appellation Nightline, il y a la même chose, il y a les mêmes, la même qualité en termes de formation, le même suivi, le même accompagnement bénévole, etc. Comment on mutualise aussi certaines fonctions, c'est-à-dire que l'administration la, que j'évoquais, la communication sur la dimension fonction-support, la partie recherche-évaluation, comment, du coup, on arrive à mutualiser ces coûts, si chaque asso euh, euh, du coup, a sa propre entité et du coup, comment on arrive à, à s'appuyer sur la force de ces fonctions support aussi. Euh, donc En fait, il y a une fusion de ces associations et de ces entités-là euh, sur l'année la, 2020-2021 avec l'idée de se dire ben, au démarrage, en tout cas, c'est une réflexion qui pourrait tout à fait être remise en question dans 5 ou 10 ans quand on aura des antennes dans toute la France, mais au démarrage en tout cas, euh, du coup, c'est plutôt une force d'être nationaux euh, et euh, de capitaliser en fait, sur les expériences respectives des antennes. Et, et, et ça garantit vraiment cette partie euh, qualité, socle qualité, etc.
1: C'était quoi les... S'il <coughs> y avait des, des échanges pour ne pas favoriser le fédéralisme, si je peux utiliser ce terme. en gros, en fait, ce que je veux dire, c'est si on, on, c'est une force euh, de se rassembler, etc. Une fois que c'est dit, ça peut paraître très évident, mais en fait, qu'est-ce qui fait que ça l'était pas euh, Qu'est-ce qui fait que potentiellement ça aurait pu être intéressant aussi de rester sur un, un système décentralisé ou déconcentré Et enfin, euh, tu vois, genre, si on, on doit décortiquer cette décision-là, où là on va prendre comme acquis comme c'est une bonne décision, qu'est-ce qui fait qu'elle a été prise euh, Parce que c'est pas évident aussi pour la part de... Fin, en général, les assos qui ont une forme d'autonomie, qui sont tranquilles en fait, euh, euh, sachant que... J'ai aussi beaucoup d'expériences euh, d'audition d'assaut où le support est vécu comme en fait euh, mal géré, euh, tu vois. Genre, en fait, euh, t'es à tout le monde, tu te dis mais en fait la com elle marche pas, on n'arrive pas à recruter. Enfin c'est aussi beaucoup ça, la, la vie des antennes locales c'est beaucoup d'être frustré et d'être déçu de ce que propose le national et de trouver sa chair du coup. Parce en fait faut participer au Est-ce que tu as des infos, enfin je sais pas si tu étais là au moment où ça a été décidé, sans jeter personne sur le bus, mais en gros c'était quoi les avantages, les inconvénients est-ce que ça a été si évident que ça Comment est-ce que vous, êtes vous avez abouti à cette décision
0: Je pense que c'est jamais évident parce que encore une fois, a, il existe une diversité de modèles euh, associatifs, mais même dans le privé, de, de, de oui. structuration possible qui montre que euh, en fait, il y a la question de... Enfin, effectivement, les questions de qu'est-ce qui fait que c'est plutôt cette option-là qu'on privilégie, quels sont les bons choix. Mais euh, en fait, il y a aussi la, la, la question de comment on... On s'appuie sur les forces de ce choix, euh, mais on aurait potentiellement pu avoir un autre modèle, exister autrement. Et c'est difficile de... On peut le projeter, on peut l'écrire, mais mmh. c'est difficile de savoir si on aurait été mieux ou moins bien. Donc, et, et à ce moment-là, je pense qu'au démarrage, la réflexion par rapport à Nightline et la création, le fait d'avoir des créations de villes, c'est vraiment l'appui sur le modèle euh, des Nightlines en Europe. Et de se dire... Euh, en fait, euh, oui, on, en créant Nightline France, on s'inspire... Enfin, euh, en, en créant plutôt, du coup, Nightline en France, euh, on s'inspire des Nightlines euh, en Europe et donc on crée des Nightlines villes et donc des assauts locales, etc. Une des grandes différences, en fait, rapidement, du coup, enfin, dès 2020, c'est que Nightline France, du coup, en France, développe d'autres projets, d'autres dispositifs, en plus de la ligne d'écoute et commence à créer une équipe salariée, ce qui n'existe pas dans les nightlines en Europe. Okay. Elles sont toutes uniquement sur la ligne d'écoute et sur un fonctionnement bénévole. Okay. Et donc, euh, déjà, c'est une des premières différences, et not notamment, cette notion de dispositif, par exemple, de se dire, bah, en fait, typiquement, l'annuaire qu'on constitue et qu'on constitue au niveau national avec l'idée de venir en aide aux étudiants, en fait, par qui doit-il être porté Par Nightline Paris Mais Nightline Paris, c'est pas Nightline France. Et l'objectif, c'est bien d'avoir un annuaire qui soit national et qui ait une entrée par académie, mais est-ce que chaque, du coup, antenne doit apporter son annuaire Ça a peu de sens également. Il y a pas, dans ces cas-là, il n'y a aucune mutualisation ou alors il y a un gros travail de coordination qui doit être fait et qui est plutôt chronophage, qui est efficace. Et puis du coup, que faire des endroits où on n'est pas encore présent Donc il y a aussi ces questions-là. La, la campagne de communication, qui doit la porter en termes de structure Qui va capitaliser sur cette expérience-là sur cette expérience, puis sur cette visibilité aussi nouvelle qui est accrue. Le plaidoyer qui est ce qui va le porter. Euh, en fait, c'est aussi ces dimensions qui viennent interroger. Euh, et encore une fois, aussi de se dire, bah, en fait, on est une asso de 20 bénévoles qui prend euh, quelques centaines d'appels par an, ou bien on est une asso de 300 bénévoles euh, qui prend euh, plus de 7000 appels par an et qui est en capacité aussi d'analyser si les problématiques des étudiants à Toulouse sont les mêmes que celles qui sont à Lille. Euh, à Lyon ou à Paris que si les jours d'appel sont les mêmes que enfin, en fait voilà tous les éléments euh, convergent vers l'idée euh, justement de d'être plus fort et plus cohérent euh, du coup en étant euh, euh, centralisé finalement mais centralisé je dirais enfin pas centralisé en fait d'être nationaux oui. mais de garder ce fonctionnement des conseils locaux c'est-à-dire qu'eux ils ont perduré ils ont été créés au démarrage parce que l'association locale et ils ont perduré, ces conseils locaux, parce que je pense que si on est nationaux, avec des ancrages régionaux, sans laisser de latitude au régional et sans prendre en considération des dimensions spécifiques du local, alors effectivement, on se pose la question de pourquoi être local. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas être simplement implanté dans un siège qui peut être n'importe quelle ville en France et de se dire ben, on, on fonctionne en tant qu'asso national centralisé sans tenir en compte des particularités locales, et ça peut avoir du sens pour certains projets.
1: Mmh. Ok, donc du coup, c'est super intéressant, c'est que la, ça paraît logique, hein. Mais en gros, c'est l'ambition la... euh, définie collectivement, j'imagine, euh, qui a amené logiquement à cette décision-là, et que du coup, tout le monde a consenti. C'est un peu, c'est un peu vulgaire et grossier, mais il y a une perte de pouvoir du coup de la part de gens qui géraient les antennes au niveau local. C'est ça aussi les enjeux dans ces discussions-là c'est des pertes de pouvoir euh, de, de décision, de capacité d'autodétermination de, euh, que tu mets au service du commun, au service du projet et donc là ce que tu dis c'est que c'était ça s'est d'autant plus fait qu'il y avait un, une volonté collective, alors peut-être pas unanime c'est jamais unanime forcément ça, mais volonté collective de euh, construire autre chose un centre, enfin une ligne d'écoute et qu'en fait ces ambitions euh, qui sont pour le coup euh, transrégionales euh, qui n'ont pas vocation ça sert à rien de faire un annuaire par région ça sert à rien de faire un plaidoyer par région il faut en faire, j'imagine, par, par région mais il y a une colonne vertébrale qui est éminemment nationale dans un pays où euh, tous les échanges avec euh, la personne publique euh, quand c'est pas les ARS bah, c'est, enfin euh, au niveau de l'État hein, c'est euh, du coup euh, dans, en, fin, à Paris, en tout cas en région parisienne euh, bah là en fait tout le monde s'est dit bon bah go quoi en fait, euh, et euh, ce que tu as, as dit qui est super intéressant c'est Maintenant, il faut utiliser les forces de ces spécificités-là. Il y a les défauts, et donc, en fait, il ne faut pas se focaliser dessus, il faut voir ce que ça nous apporte et l'exploiter, puisque, effectivement, à contrario, on a diminué des capacités, euh, j'imagine, euh, d'action euh, qui viennent du bas, quand tu centralises, etc. Donc, ça, on l'a perdu un peu, du coup, il faut qu'on aille à fond sur ce que ça nous fait gagner. Quoi. Et je trouve l'équilibre euh, est super, super intéressant, de se dire, mais, regarde, on, OK, ce ne sont plus des assos enfin, autonomes, conseil d'administration etc., mais... Il y a un conseil local et, euh, et, en fait, euh, et du coup, j'imagine que vous faites vivre aussi dans vos échanges, dans vos décisions. Il y a une représentation des territoires quand vous prenez des décisions stratégiques, etc. Je ne sais pas si ça, ça a un, un truc à raconter de spécifique là-dessus ou c'est juste ils viennent, ils votent. Et aussi, il, y a un, il y a vraiment une démarche particulière là-dessus. Il y a un soin qui est apporté pour que justement, il n'y ait pas de, de conflit. Euh.
0: Alors effectivement, il y a non seulement une démarche, mais encore une fois, une réflexion continue là-dessus parce que je pense qu'on n'est pas forcément... Euh arriver au bout sur ces questions euh, euh, loin sans faux. Et donc on a effectivement... On a, donc les conseils locaux, aujourd'hui, ont une gestion qui est beaucoup plus euh, euh, opérationnelle sur le fonctionnement de la ligne d'écoute et décisionnelle, mais avec un périmètre, du coup, qui n'est plus de décider de l'avenir de l'association, comme c'était le cas, euh, du coup, en 2020. Euh, les nouvelles antennes du coup, créées à ce moment-là ont eu très, très peu de temps à exister euh, seules en tant qu'association. En fait. Donc il n'y a pas tellement eu cette expérience et ce vécu de prendre... Des... Enfin, on... Du coup, c'était les ouvertures. Donc les décisions, de fait, étaient très concentrées sur euh, bah, comment faire fonctionner euh, euh, Nightline Lille, et etc. Euh, euh, par contre, Nightline Paris l'a vécu. Donc euh, du coup, c'est l'antenne pour laquelle effectivement le changement... A été le plus complexe, puisque du coup, elle a vécu 3-4 ans en tant que Nightline ouais. autonome. autonome. Ouais. Euh, donc, pour euh, Nightline Paris, du coup, c'était un vrai un change, un changement important qui n'a pas fait l'unanimité, effectivement, et, euh, et qui s'est fait bah, avec, bon, enfin, pas de complexité administrative, mais avec des complexités dans les changements et dans les mises en pratique. Du coup, ça a amené aussi d'autres euh, réflexions et justement euh, des, de la constitution de commissions transversales. Donc, j'évoquais tout à l'heure les questions de définir ou travailler sur les politiques de la d'écoute ou sur des questions de formation, par exemple. Et là, c'est des commissions qui ont, en leur sein, vocation à avoir une, une forme de représentation des antennes. Je dis une forme parce que, du coup, on est... maintenant qu'il y a plusieurs antennes, il n'y a plus d'obligation, parce que pour des petites antennes, c'est aussi compliqué de s'investir sur tous les fronts et sur tous les sujets. Euh... Mais du coup, avec l'idée que dans cette commission sur la d'écoute et qui réfléchit aux politiques de la d'écoute... On a besoin de retrouver une diversité des antennes, des écoutants euh, et d'avoir des gens qui sont aussi bien de Toulouse que de Lyon que de Paris pour pouvoir euh, euh, bah, réfléchir sur ces pratiques-là et ces questions-là. Ce qui fait qu'il y a cette... Donc, quelque part, on, on est impliqué dans notre vie locale, mais on a aussi cette dimension où la, les commissions sont amenées à prendre des décisions qui vont influer sur la vie locale, sur notre bénévolat, sur l'écoute, etc. Et du coup, on participe du coup, en tant qu'antenne de cette vie-là. Et au sein du conseil d'administration aussi, on retrouve euh, bah, en particulier cette année d'anciens présidents d'antennes qui ont pris soin du coup des antennes dans les conseils locaux, du bien-être des bénévoles qui ont cette expérience terrain. Cette année, on a l'ancien président euh, du coup de Lyon, l'ancienne présidente de l'antenne de Saclay, euh, celui de, des Pays de la Loire, euh, le président d'ouverture du plateau d'écoute de Nantes... Fin, voilà, du coup, c'est important aussi, effectivement, de retrouver un peu à tous les étages, je dirais, euh, cette, euh, cette vie locale et cette, cette partie locale.
1: Tu, dans, ce que, dans tout ce que tu dis depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a, qu y a un, soin, un très grand soin qui a apporté à formaliser qui fait quoi, qui est responsable de quoi, etc. Euh, tu vois, avais de, là, tu t'évoquais sur les antennes que euh, tel telle antenne n'est plus... Euh, doit s'occuper de son territoire, machin, et qu'en fait, pour ces décisions-là, c'est plus eux. Est-ce qu a... est que vous avez une sorte de Wikipédia interne, ou et en gros, c'est facile pour une antenne qui vient d'ouvrir de, de comprendre, en fait, euh, ce à quoi elle est responsable, euh, ce qu'elle est en droit de décider, tu vois, genre sans dire qu'elle veut tout faire, ou machin, mais en gros, est-ce que c'est bien réparti, est-ce que c'est une... bien explicité, est-ce que c'est une décision est-ce que c'est le fruit de... Enfin, est-ce que vous avez rencontré des problèmes et ça vous a libéré Moi, j'ai le sentiment intime que, dans ces cas-là, quand tu formalises bien, quand euh, les règles sont claires et qu'elles sont sues par tu t'enlèves plein d'échanges un peu nuls ou... Tu, tu, tu crées un système, les gens pensent que c'est une décision individuelle et compagnie. Est-ce que c'est ça, c'est un truc que vous vivez, que vous construisez Est-ce que tu as des retours là-dessus
0: alors effectivement, oui, oui on, on, j'ai des retours là-dessus. Quand je disais que c'est un, un travail continu, c'est en fait, il y a beaucoup de choses qui sont formalisées, qui ont été écrites, mais l'association reste jeune et ne cesse d'évoluer. Donc il y a aussi un certain nombre de, de process, d'outils, etc., qui deviennent vite, pas obsolètes, mais potentiellement dépassés. Et donc, dans la question de... Quand on crée un process, un guide ou... La question, c'est qui met à jour, à quelle fréquence, et qui est responsable de faire évoluer ces documents-là aussi Parce qu'on s'est retrouvé il n'y a pas très longtemps avec une multitude de process, de guides, de bonnes pratiques, de tout ce que tu veux, euh, dont la moitié, en fait, datait justement de 2020-2021, sur la période de lancement des ventes etc. Et il y avait quasiment tout à refondre, c'est-à-dire que les personnes en charge sur les, 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 les temps n'étaient plus les mêmes, mmh. euh, et, euh, et les, où les commissions ou les instances, du coup, ne, ne fonctionnaient plus exactement pareil. J'évoquais, quand elles ont été créées, les instances, les commissions, par exemple, euh, transversales, chargées de réfléchir, etc., elles, il y avait un mode de définition et de représentativité qui était requis avec deux personnes par antenne, par exemple, ce qui marchait à trois, quatre antennes, mais quand on en a huit, du coup, avec des antennes qui ont entre, bah, justement, 15 ou 90 bénévoles, tu ne peux pas demander le même engagement, tu ne peux pas demander cette même représentativité, donc ça nécessite de le repenser. Euh, donc, euh, dans une association qui est en mouvement, c'est ce qu'on voit aussi c'est toute la limite de. En fait, écrire, ça fige un peu les choses, ça clarifie les choses, mais ça peut figer les choses. Et donc, c'est comment. Enfin, dans nos réflexions, mais qui ne sont pas résolues, hein, qui sont continues, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut clarifier sans figer. Euh, donc clarifier avec des clauses de, sorte de, clause de revoyure et de se dire aussi, encore une fois, c'est quoi la bonne fréquence Toutes les deux semaines, bah non, on non, on peut pas, on perd. En... Et en même temps, euh, tous les ans, bah, au rythme où ça va, parfois, euh, c'est trop long. Euh, donc il y a la question aussi de qui suit ces remises euh, à plat, etc. Mais effectivement, la question du périmètre décisionnel, elle est extrêmement importante dans le contexte local, national et dans le contexte salarié-bénévole. Ça, c'est sûr qu'il euh, faut que ce soit... Euh, euh, et, voilà, il faut que ce soit clair il faut que ce soit énoncé, il faut que ce soit réinterrogé mais euh, je pense que il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais modèle par contre il euh, y a des modèles clairs ou des modèles confus et c'est eux qui provoquent des discussions effectivement euh, un, peu, euh, un peu inutiles, un peu vaines euh, un peu fatigantes aussi pour le, ouais. pour le, pour le, aussi bien pour le bénévole que pour le décisionnaire euh, qui peut être bénévole fin... désengageante euh, <coughs>
1: ça peut être peu. euh, et Ouais,
0: et juste, j'allais dire, sur la question des CMA, je, que tu as posé un peu, un peu plus tôt, en tout cas, il y a effectivement un certain nombre de... Il y a un, un guide d'ouverture d'antenne, par exemple, qui définit, euh, dès lors qu'il y a un go qui est donné, euh, quelles sont toutes les étapes et qui les porte. Euh, donc ça, c'est très, très structuré. Et il euh, y a l'amont de ce guide d'ouverture, c'est quelles sont, effectivement, les conditions à réunir pour pouvoir ouvrir une antenne. Et tout ça, effectivement, ce sont des choses qui sont très euh, formalisées aujourd'hui.
1: Qui permettent de... Mmh j'imagine dans les échanges avec les financeurs d'avoir une capacité de conviction forte parce que à votre à votre étape j'imagine que quand vous discutez au nom de la de Nightline France il y a des financements pour tout ce qui est support plaidoyer etc valeurs sur l'impact vous en avez évoqué mais du coup maintenant votre ambition c'est tu avais l'air de dire qu'en gros vous vouliez être dans toute la France etc donc là c'est des ouvertures qu'est-ce que ça apporte de donc ça apporte j'imagine de la stabilité et et la capacité d'en ouvrir plein d'un coup d'avoir défini en fait identifié la réflexivité, de voir comment ça marche etc. Dans les recherches de fond ça, ça a facilité les choses ou de toute façon c'est toujours aussi galère et, tu vois
0: En fait il euh, y a une partie où encore une fois plus, plus les choses sont claires et posées et, euh, et plus les, les dialogues euh, et du coup sont fluides euh, voilà, en, tout le monde euh, arrive à comprendre la même chose parce que parce qu les éléments sont énoncés clairement donc évidemment, ça fait gagner en, en temps et en efficacité. Après, on a euh, encore une fois, je parlais de s'adapter aux spécificités locales, etc. On n'a quasiment pas deux antennes qui fonctionnent sur le, le même mode de financement. Ce qui est d'ailleurs une problématique vis-à-vis -vis des financeurs euh, qui, qui peuvent avoir le sentiment que c'est un peu le, à la tête du client, entre guillemets. C'est-à-dire que le prix de l'antenne, il est le même partout. Mmh. après il y a des variations en fonction de, effectivement, du ouais. nombre de bénévoles etc mais les universités, les Crous, les, les villes parties, euh, les ARS etc ne financent pas tous à la même hauteur euh, parce qu'en fait du coup ce, ce dont on a besoin c'est d'arriver au montant donné pour créer l'antenne et parfois il y a un investissement plus fort d'un partenaire que d'un autre, donc dans une région c'est l'ARS qui va financer euh, majoritairement et du coup les universités et les, et les écoles vont être relativement peu contributrices. Dans un autre, à l'inverse, ça va être les universités qui vont être très contributrices, et les autres partenaires vont être moins. Parfois, et ça arrive dans plusieurs antennes, ce sont les crous qui sont porteurs, ou les collectivités, enfin bref. Donc il y, y a ce modèle-là. Ça,
1: ça il se parle beaucoup
0: Alors oui, oui. Se parle ah, les beaucoup. universités,
1: oui, j'ai qui se parle. Il y a effectivement
0: beaucoup de, de, de réseaux, etc. Et ça a été là aussi parce qu'on n'avait pas un modèle, on n'avait pas un pôle administratif et financier solide euh, du coup, en fait, ça pouvait donner le sentiment que c'était à la tête du client, à la carte, voire qu'il y avait du double financement. En fait, euh... un...
1: Vous mentiez et vous preniez de l'argent
0: partout. Ouais. Exactement. Ou, ou, ou... Enfin, en tout cas, il y avait un manque de clarté, justement, sur ces aspects-là. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir être transparent sur le fait que l'association Nightline a besoin de ça pour créer cette antenne. Voilà. On peut d'ailleurs ajouter des briques. C'est-à-dire que typiquement, sur ligne Normandie, on est sur euh, l'ouverture de la ligne d'écoute à l'ensemble des étudiants normands. On va aussi travailler avec des interventions spécifiques auprès des étudiants BTS et développer le dispositif Sentinelle étudiante qui a accès à prévention suicide. Donc, la, 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 en fait, la ligne d'écoute, c'est la base. Et au-delà de la ligne d'écoute, il y a du coup des actions de proximité, c'est-à-dire que nos ancrages régionaux, c'est aussi un moyen d'aller rencontrer, je l'évoquais, euh, on va rencontrer 30 000 jeunes sur leur lieu de vie chaque année pour provoquer des discussions sur la santé mentale. Ouais.
1: Les... Il nous reste, Il nous reste euh, un gros quart d'heure. Euh, J'ai une question sur, la... sur le... Comment dire Faire financer euh, un nightline. Donc, mettons euh, que ça coûte 300 000 euros d'ouvrir une antenne. Euh... Ce n'est
0: pas le cas. C'est moins que ça.
1: <rire> bah, ça, c'est moins que ça. Euh... On ne va pas avoir le temps d'évoquer tout, mais est-ce que... Est est que vous avez trouvé des hacks pour débloquer un financeur qui est réticent Est-ce que c'est qu'une question de temps et de toute façon, vous arrivez, et en fait, les gens ont compris, c'est juste que bah, les budgets ont été signés, il faut attendre l'année prochaine, ou je ne sais pas quoi. Ou est-ce que, je vais donner un autre exemple, là, il y a le, le podcast sur, de, où j'ai interrogé David Blou, l'ancien directeur de Play International, il disait qu'au euh, début, quand ils allaient voir les financeurs, ils disaient on a un kit pédagogique pour les professionnels de l'éducation pour qu'ils puissent intégrer le sport dans leur euh, travail d'éducation des jeunes, etc. Ça marchait. Puis après, ils ont lancé le, le pédagogie. C'est exactement la même chose, mais il euh, y, y a un hack un peu euh, marketing qui n'a pas tout fait, mais qui a eu un impact énorme sur les décisions. Est-ce qu'il euh, y a des trucs comme ça où vous vous êtes vous rendu compte qu'en fait, euh, en changeant la manière de présenter la même chose, euh, vous arriviez beaucoup plus à déployer
0: euh, C'est une bonne question. Euh, je ne pense pas que ce soit en changeant la manière de... De, de présenter mais par contre on arrive beaucoup plus vite à, en fait on met beaucoup plus rapidement je dirais les pieds dans le plat sur les choses qui, qui font peur notamment on parle quand même d'une ligne d'écoute gérée par des jeunes, pour des jeunes donc naturellement ça, ça peut susciter des points d'inquiétude qui sont parfaitement légitimes sur la capacité à recevoir cette parole sur la partie accompagnement euh, la dimension aussi salarié unique euh, on, on l'a vécu et euh, du coup salarié unique dans une antenne ça fait, ça fait qu'il ne faut pas tromper euh, sur la personne, ça fait beaucoup de responsabilités et ça fait que si ce n'est pas la bonne personne l'antenne euh, la vie de l'antenne va se ressentir aussi nous on voit vraiment la différence, je prends un exemple euh, Nightline Lille a été créée sans salarié parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers réunis pour avoir un salarié à ce moment là donc l'antenne a démarré sans salarié elle a vécu elle a, elle est... pendant deux ans et euh, ensuite, on a du coup euh, créé le poste salarié, et l'antenne d'école depuis qu'il y a le salarié. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le principe des deux jambes, c'est-à-dire que euh, des professionnels tout seuls peuvent y arriver, des bénévoles tout seuls peuvent y arriver, euh, mais c'est la conjugaison des deux qui fait qu'on a un, une alchimie et, euh, et la capacité à atteindre... Euh, des ambitions euh, fortes et répondre vraiment à un besoin de façon plus rapide, plus marquée, plus efficace. Donc ça pour dire que, en tout cas, si je reviens sur la partie vraiment financeur, c'est qu'on n'attend pas que les questions soient posées à d'autres, qu'il euh, euh, qu y ait des, des discussions en interne, en fait, plus rapidement, après avoir présenté le dispositif, etc. On explique, du coup, euh, aussi tout le cadre, tout ce qui est mis en place, euh, et voilà on précède un petit peu les questions euh, euh, les questions compliquées je dirais
1: et sur le Tu là le pôle recherche euh, je sais pas si c'est ce pôle là qui a fait aussi l'évaluation d'impact si vous avez travaillé avec une agence etc mais je fais un petit lien avec ça mais dans les échanges avec les financeurs j'imagine que la, la confiance dans ce que vous faites qui est liée par euh, l'évaluation d'impact que vous avez dû faire ça doit aider ou l'évaluation d'impact vous en avez fait une vous en avez fait plusieurs Comment ça marche En plus, on avait évoqué aussi le fait que comme tous les appels sont anonymes et du coup éphémères, pas faire euh, à 3 mois, à 6 mois, à 18 mois comme on fait euh, plein de fois. Comment ça marche et qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est quoi votre évaluation euh, votre d'impact et puis comment vous l'utilisez À quoi ça vous sert hum.
0: Alors, il y a effectivement beaucoup de barrières, beaucoup de complexité euh, euh, sur la ligne d'écoute. C'est moins le cas sur d'autres projets mais euh, sur la ligne d'écoute pour pouvoir euh, se dire ben, concrètement euh, quels effets et quels impacts. Donc, euh, on, on recueille beaucoup, beaucoup de données euh, quantitatives qui sont euh, des véritables sources d'informations, y compris pour les politiques publiques. Donc, je l'ai évoqué brièvement, euh, la question, par exemple, de savoir quelles sont les thématiques d'appel et les préoccupations des jeunes qui nous appellent. Euh, voilà, il y a neuf grandes catégories classées en sous-catégories qui sont extrêmement importantes pour savoir est-ce qu'on parle de violence sexistes et sexuelles, de précarité, est-ce qu'on parle d'études, est-ce qu'on parle... Est-ce que les notions des troubles sont abordées enfin, voilà, De quoi on parle, en fait Et est-ce que c'est la même chose, encore une fois, d'une ville à une autre Voilà, On fait d'ailleurs ce même travail de construction... Enfin, on fait un travail, je fais une aparté, mais de construction de réseaux européens avec les Nightlines en Europe, où on est un peu porteur de la création de ce réseau pour pouvoir euh, avoir cette, ce travail de comparaison des données à l'échelle européenne. Et se dire est-ce qu'il y a une, une sorte d'universalité des problématiques liées au statut, à l'âge, etc., ou est-ce qu'il y a des spécificités propres, etc. Bref, donc il y a une dimension de un peu de recueil de données, et là, pour alimenter un plaidoyer, ou des recommandations, préconisations en matière de politique publique. Euh, il y a beaucoup de données, du coup, euh, sur la, la durée des appels, les prises d'appels, etc. Et on a développé après des questionnaires, euh, donc il y a une notation aussi, des, oui, des, avant même le questionnaire, donc il y a une notation du service par les appelants, donc on travaille à enfin, regarder notamment s'il y a une stabilité, une constance du coup dans la notation donc on est sur du 4,2 sur 5 donc euh, ça, fait à peu près, ça fait à peu près 4, 80% de, de, 5 sur 5. De, euh, de satisfaction enfin de, en tout cas ouais. de notation positive donc là il y a un enjeu de voir euh, pas forcément de le faire remonter euh, euh, tellement parce que encore une fois, on est non directif, on ne fait pas de suivi, on ne va pas donner de conseils. Donc on a conscience aussi que c'est un mode d'écoute qui est proposé qui ne va pas correspondre à 100% de ce que les gens cherchent. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit clair sur, dans notre communication sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et euh, de sorte, est-ce que les gens qui viennent, ils viennent chercher ça et pas autre chose. Et du
1: coup, ils ne puissent pas être insatisfaits. Il n'y a en pas de décalage cas, ouais. entre ce qu'ils s'attendaient à vivre et ce qu'ils vivent.
0: C'est ça. Et donc là aussi, on a. Enfin bref, on a. Pour retravailler un peu cette communication, pour préciser bien sur les attentes, euh, pas, de, pas de conseils, pas de diagnostics, pas de. Enfin voilà, c'est pas notre rôle, on est sur de l'écoute. Euh, et il hum, y a les commentaires libres qui sont analysés par ce pôle recherche. Donc notamment dans les commentaires libres, on a aussi bien du merci, c'était super, ça m'a aidé, etc que de la qualification de euh, j'ai pu dormir, euh, où je me suis sentie mieux, euh, ou ça m'a apaisé ou bien ça m'a permis de me poser des questions que je ne me posais pas avant. Enfin, donc il y a vraiment un travail d'analyse, donc il y a à peu près 800 commentaires par an qui sont reçus, donc c'est très riche oui, en ouais, termes de matière. Euh, donc là aussi, pour catégoriser un peu, essayer de voir, euh, et dans les retours aussi euh, négatifs, de pouvoir essayer de s'appuyer dessus pour capitaliser, de se dire, bah, est-ce que c'est des choses qu'on peut changer, euh, ou, ou est-ce que c'est des choses, pour le coup, qui qui ne sont pas propres à notre service et sur lesquels éventuellement c'est plutôt à la com qu'il faut renvoyer pour dire, ben, soit c'est de l'ordre de 0,5% des gens, soit c'est de l'ordre de 5% et là on y tient une attention autre. Et donc on a aussi développé un questionnaire qui permet un peu plus de systématiser ces effets où euh, du coup on est à la fois sur euh, essayer de définir un peu un profil type de la plan, donc des, avec des renseignements personnels, sur, enfin, personnels qui restent anonymes mais sur l'âge, la filière d'études, etc. Et d'autres sur comment je me sentais avant l'appel, comment je me sens après l'appel, est-ce qu'on est sur des changements de comportement euh, présupposés, c'est-à-dire du coup on ne peut pas aller les vérifier, mais c'est grâce à l'appel, est-ce que j'ai envie de parler, d'aller parler à un professionnel de santé, de ma santé mentale, est-ce que j'ai envie de consulter des ressources, est-ce que j'ai envie d'en parler à mes amis, etc. Euh, voilà et donc dans ce qu'on observe du coup c'est enfin, notamment euh, donc on est aussi sur des effets est-ce que je me sens euh, je me suis senti compris à l'aise pour parler de tout etc donc globalement les appelants sont mal en nous appelant ce qui est enfin, voilà, à, à, à plus de 75% et euh, après nous avoir appelé du coup ils sont plus que entre 20 et 25% à se sentir mal donc il y a vraiment ce avant après du coup qui est un un marqueur du coup pour nous et euh, euh, et la plupart, effectivement, du coup, sur, sur des pourcentages assez importants, se, sentent, euh, se sont sentis écoutés, compris, moins, moins seuls, etc. Et donc on relie aussi ces effets-là avec la revue de la littérature et un certain nombre d'études et de recherches scientifiques sur euh, plus largement l'amélioration en santé mentale et ou les politiques de prévention du suicide. Par exemple, la solitude et le sentiment d'isolement... Est un déterminant important, enfin, en tout cas un, un point, un facteur de risque important euh, en matière d'idéation suicidaire et de risque suicidaire. Donc le fait de contribuer à ce que les gens qui nous appellent se sentent moins seuls participe okay, ouais. d'une. Mais voilà, on est sur de la participation à. Ah, c'est pas des causes imputabilité hein, qui, mmh. euh, qui sont possibles à relier sur une personne en particulier.
1: Mais ça, c'est quelque chose qui vous pose problème dans les échanges ou les financeurs vous disent OK, c'est cool est-ce que finalement, en fait, euh, vous n'êtes pas victime de la qualité de, de, de l'ADN de votre accompagnant.
0: En fait, je pense qu'il y, y a... Ce qui est très bien compris, c'est la partie... Euh, on est sur une exigence opérationnelle, une exigence qualité, etc., qui, qui est, enfin, avec plein de points de contrôle, plein de, donc ça qui est très apprécié, très bien comprise. Après, il y a ceux pour lesquels euh, l'appel, du coup, n'est pas euh, suffisant comme aide ou comme mode d'intervention et qui veulent des interventions longues auprès d'un public. Euh, typiquement, ce serait un suivi dans le temps, euh, etc., ouais. des choses qu'on ne propose pas. Donc là aussi, il faut que nous, on soit clair. Et en même temps, ce qu'il faut qu'on arrive aussi à, à mettre davantage en avant, c'est le fait que nos actions sont liées. C'est-à-dire qu'on a 40 000 followers sur les réseaux sociaux. Pour nous, euh, du coup, il y a un enjeu à ce que il y a des followers qui arrivent sur les réseaux sociaux, de leur faire savoir et faire connaître qu'ils peuvent appeler la ligne d'écoute, qu'ils peuvent aller utiliser notre kit de vie, qu'ils peuvent consulter l'annuaire, en fait. Et tout en, ayant, en étant en, en, alimenté en contenu qu'on produit, en fait, la création de contenu sur les réseaux sociaux très régulièrement. Et donc, en fait, c mais c'est là avec l'anonymat, etc. On ne peut pas suivre cette personne que j'évoque et qui ouais. fait le tour, mais... Euh, Là aussi, via les commentaires, on a cette, ce retour des gens qui, nous, qui suivent les projets de Nightline et qui ne sont pas uniquement sur la ligne d'écoute. Et on a aussi toute la dimension bénévole, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas, pas évoqué jusqu'à présent. C'est que les bénévoles, ils sont partie prenante des projets, mais tout l'intérêt et la démarche de l'association, euh, c'est aussi d'outiller en fait, ces bénévoles... Euh, sur le sujet de la santé mentale en premier lieu, de développer leurs compétences psychosociales et d'en faire des, des sortes d'ambassadeurs au sein de leur milieu, mais après tout au long de leur vie, du coup pour participer à un changement un peu plus systémique. Donc il y a aussi cette dimension de, en, quand on intègre euh, du coup un peu ce, qu ce, qui, se, enfin, ce qui se rapproche des démarches de santé communautaire, on intègre le public cible dans la construction même des projets et la mise en œuvre des projets, Bon, du coup, on participe à ce que la communauté prenne en charge son propre besoin ouais. et change au-delà même de la simple action qui est portée. Euh, influe, du coup, dans sa communauté. Euh, L'étudiant qui est formé à l'écoute active et qui, qui participe à la gestion de la nightline dans son université, dans son écosystème, dans son entourage a, euh, du coup, ouais, par ricochet, diffuse, Cochet, diffuse euh, voilà, un certain nombre de de valeurs, de méthodes, valeur, de, méthode, de démarches. — Vous
1: avez évalué l'impact euh, de ce que vous apportez aux bénévoles et à, la, à leur écosystème hein
0: ?— Alors justement, c'est récent comme réflexion. Du coup, on a commencé l'année dernière, euh, du coup, au printemps dernier, à développer euh, justement des questionnaires et d'essayer des, de formaliser de, à l'instant T, à l'entrée dans l'association, donc avant même la formation. Ouais. Du coup, quelles sont les compétences psychosociales des... Euh, des bénévoles et de le faire du coup tous les six mois et jusqu'à la sortie euh, pour pouvoir euh, euh, évaluer ça en fait jusqu'alors jusqu justement les, les bénévoles étaient vraiment euh, considérés comme euh, euh, vraiment comme partie prenante dans l'assaut et pas comme étant euh, un public ouais. qui a un, voilà, un, voilà qui bah, retire des éléments positifs de sa propre expérience
1: oui, enfin c'est, comment dire c'est forcément, il faut l'évaluer, quoi parce qu'en fait, c'est potentiellement euh, euh, votre impact, etc. J'ai aussi que les universités sont peu équipées, mais ce sera, ça pourrait être intéressant. Vous êtes très ancré localement, de faire le lien aussi avec des... Avant que vous arriviez, tu vois, et de voir s'il y a une inclination sur... Euh, effectivement, il y a une diffusion, tu vois, genre euh, de la psy euh, de l'université qui peut-être va vous dire, bah avant que vous arriviez... Euh... Maintenant que vous êtes arrivé, j'ai euh, un nouveau public. Euh, je demande toujours si ils vous ont un peu l'année avant d'arriver, puis tu te rends compte que tu en as un tiers. Euh, Il y a peut-être des trucs à faire.
0: De oui, et là, on travaille beaucoup donc, avec les services de santé étudiants, effectivement on se heurte quand même à leurs propres difficultés de moyens, c'est-à-dire que, bah ouais. je l'évoquais hein, tout à l'heure, alors on est passé à 1 pour 15 000, du coup, euh, ouais. le, le contexte sanitaire a fait que ouais. il voilà, y a eu une réforme, on des... 10 fois, mais ouais. on est toujours 10 fois inférieur aux recommandations internationales, et puis, euh, a, enfin, voilà, les, 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 les professionnels ont, des services de santé ont beaucoup à faire, donc en général, on monte des actions communes, etc., mais euh, cette dimension analytique, elle, elle est difficile, là, dans ouais, les okay. faits, à mettre en œuvre, même si
1: donc, de toute, toute façon, l'évaluation d'impact, c'est un chemin, c'est-à-dire gros, la plupart des assos qui ont on, on commencé à faire l'évaluation d'impact il y a 10 ans, donc 3, 4, avec des méthodes différentes, etc. Donc là-dessus, il n'y a rien de choquant, ouais.
0: Et là-dessus, on a juste deux, enfin, deux dimensions de projet en cours là on va, justement au printemps on va travailler avec un cabinet qui va faire des entretiens avec des appelants volontaires pour essayer d'explorer un peu la dimension de comment cet appel s'inscrit dans une trajectoire de vie, qu'est-ce qui motive un appel unique ou un appel répété parce qu'on a aussi bien des appelants bien sûr, uniques ouais. que des appelants récurrents euh, Voilà, et l'idée c'est que ce soit externalisé même si nos, notre pôle recherche aurait été en capacité de mener ces entretiens mais pour essayer un peu de d'objectiver de prendre du recul et que ce soit voilà que ce soit externalisé. Et on travaille aussi du coup sur une dimension plus recherche que impact, enfin ouais. que évaluation d'impact en tout cas même si ça a fait pour finalité de travailler sur la notion d'impact mais euh, par exemple sur le dispositif euh, Sentinelle étudiant qui est formé des jeunes à repérer d'autres jeunes en situation de détresse et en particulier euh, avec du risque suicidaire. On veut on va étudier du coup dans des résidences universitaires dans quelle mesure est-ce que l'implémentation de sentinelles au sein de ces résidences... Donc là, c des, les sentinelles sont euh, visibles, repérées, c'est-à-dire qu'à la différence des bénévoles écoutants qui sont anonymes, ouais. elles, elles sont visibilisées. Donc dans quelle mesure est-ce que l'implémentation de sentinelles dans une résidence universitaire va venir euh, changer euh, la notion de bien-être euh, et de, de sécurité, je dirais, entre guillemets, de... De, des résidents c'est à dire qu'est-ce que ça vient changer qu'est-ce que ça vient bouleverser est-ce que le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est formé qui est là pour nous accompagner si on a besoin qui peut nous orienter etc euh, qu'est-ce que ça vient changer au sein d'une résidence
1: ok on va, on va arriver à la fin c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est en gros euh, une... la recherche c'est aussi une nouvelle étape dans votre développement en fait en prenant de la bon, c'est une lecture qui, qui m'est propre hein, mais en gros vous, vous en faites depuis un moment de la recherche mais que là ça devient... comme vous, êtes, vous avez une dimension euh... mm. Systémique, pas juste par l'ouverture d'antennes, de, mais aussi là, euh, faire un truc européen, euh, déployer la recherche, euh, évaluer son impact, première étape. Et là, vous êtes en train de lancer deux, trois, quatre en plus euh, dans des contextes différents. Euh, le plaidoyer qui a toute sa place. Est-ce que c'est ça un peu votre, euh, votre ambition là, on va dire à cinq ans, c'est de déployer dans toute la France. Euh, Nightline et de, aussi d'avoir un impact systémique autour du discours, de la connaissance, de vous la connaissance que vous avez de ce que ça a, pour pouvoir prouver, et aussi que le grand public en sache plus
0: Alors complètement, l'objectif vraiment de l'association c'est d'améliorer la santé mentale des jeunes et des étudiants, euh, et pour ça il y a l'ambition d'agir à trois niveaux, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective et à l'échelle systémique. Donc euh, individuelle et collective, c'est à travers un certain nombre d'actions, de projets, etc. Et euh, systémique, c'est l'idée de participer à la construction de savoir, l'agrégation de connaissances, euh, du coup, qui vont bien au-delà du coup de Nightline nos projets. Typiquement, euh, définir plutôt, retenir plutôt des mécanismes d'action qui participent à produire tels effets euh, et qui peut, peuvent être produits dans d'autres contextes euh, que ce Nightline ou que même ceux de la santé mentale. Et, enfin, c'est quand même la santé mentale qui nous intéresse, mais voilà, un... essayer de, de, de participer à ça. On est au carrefour aussi euh, par notre positionnement avec des enseignants-chercheurs, donc on s'inscrit désormais dans des consortiums et on travaille avec des enseignants-chercheurs pour pouvoir être dans des projets de recherche. Le, le Nightline n'a pas vocation à avoir un pôle recherche avec 10 personnes, hein. on, on a besoin là de grandir un peu et d'étouffer nos équipes effectivement, parce qu'en en fait on a une data analyste, une chargée de recherche et une alternante, donc voilà, il y a besoin de consolider un peu cette partie-là, parce qu'on lance beaucoup de choses. Mais oui, l'idée, c'est bien de se dire, euh, en développant des antennes, on va être en capacité de prendre davantage d'appels. On va peut-être en recevoir aussi davantage. Ça répond à un besoin. On va pouvoir euh, essaimer aussi euh, nos autres dispositifs. Mais on ne changera pas suffisamment si on, se... on est uniquement sur ce volet-là. Donc euh, oui, il y a l'objectif de continuer d'être force de proposition et de faire des recommandations en matière de politique publique en s'appuyant sur la recherche. C'est pas une idéologie, c'est pas euh, euh, un courant. Euh, du coup, en santé, il y a beaucoup de courants ceci, courants cela. Enfin, notre objectif, c'est de s'appuyer sur des données probantes, sur euh, de la science et de se dire, ben, on participe du coup euh, à notre échelle à, à faire avancer le sujet en matière de santé publique. Et, J'ajouterais aussi, pour faire le pont avec en plus, une des premières questions que tu avais posées, euh, la dimension de père à père, donc dans le monde anglo-saxon, euh, elle est extrêmement répandue, extrêmement reconnue. Et la libération de la parole sur le sujet de la santé mentale aussi, c'est-à-dire dire, dire « euh, euh, je me sens pas bien euh, »,« je, je, je suis en dépression »,« je m'arrête je euh, », voilà c'est quelque chose qui est accepté, alors qu'en France, c'est... Encore, encore inimaginable aujourd'hui de, de dire ce genre de choses donc il y a aussi l'idée de poursuivre vraiment la dimension libéralisation de la parole euh, et dans tous les milieux parce qu'on le constate donc chez les, une partie de la jeunesse il y a une libération de la parole mais une, chez une partie seulement euh, du coup ça ne concerne pas euh, la jeunesse, enfin de toute façon il y a les jeunesses donc ça ne concerne pas toutes les jeunesses et encore pas toutes les catégories de population non plus et euh, de participer aussi à démontrer euh, l'efficacité de la pérédance et de se dire que, du coup, par rapport à notre public spécifique qui sont les jeunes, du coup, les jeunes doivent pouvoir prendre part aux décisions qui les concernent. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'il faut considérer qu'ils prendront les décisions dans 20 ans. Euh, et c'est maintenant, aujourd'hui, il faut les intégrer dans les décisions qui les concernent éviter un, un décalage de génération, de compréhension, euh, etc. Donc, associer les jeunes, euh, voilà. Donc, cette dimension de péridance, et, et nous, en particulier, sur ce public jeune.
1: Ok. Euh, top, j'ai encore bon, dans... plein de questions, mais on va devoir s'arrêter là. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets qu'on de... qu n'a pas évoqués, qu'on avait envie de traiter Est-ce que tu as envie de partager euh, euh, une actualité ou de lancer un message à nos auditeurs, auditrices
0: euh, je pense qu'on a balayé beaucoup de questions. Il en reste beaucoup, ouais. évidemment, liés euh, au métier, à, au fait que le poste de délégué général aussi ou de directeur général recoupe beaucoup, beaucoup de dimensions. Euh, Peut-être sur le métier, puisque ouais. donc, du coup, tu m'avais dit que ça, 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 ça a été aussi un peu le, le sujet ou le cœur du podcast. Ouais. Euh, je trouve que c'est un, un exercice qui est parfois très solitaire d'être délégué général. Euh, soit on arrive à constituer une équipe de direction avec laquelle il y a un partage, soit il y a des bonnes connexions avec son conseil d'administration, mais parfois sur certaines problématiques qui en fait, nécessitent d'embrasser ces questions d'impact, de modèle économique, de prévision, de, de RH aussi, qu'on n'a pas trop évoquées, mais ah, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à, à évoquer qui demandent un peu d'être un, un couteau suisse, mais avec des variables des échelles variables aussi, selon qu'on est dans une structure de 10, 20, 30, 200 salariés. Euh, du coup, moi, j'avais participé à, pour la première fois, euh, quand j'étais dans, dans une autre asso sur un poste de co-direction, euh, à un, à un co-développement, du, euh, du coup, avec DDG, on était un groupe de 8. Et euh, avec des structures justement assez différentes en termes de maturité. Et on avait beaucoup échangé autour de, de, un peu de ce sentiment de solitude par moment du, du, du dirigeant. On avait aussi partagé le constat qu'en fait, euh, malgré nos différentes années d'expérience aussi, donc euh, enfin, moi je me considère euh, comme jeune dirigeante. Euh, euh, du coup, on, on avait des problématiques communes et des choses qui étaient difficiles à solutionner. Bref, moi je suis, en tout cas ça m'avait du coup beaucoup à la fois conforté dans des pratiques, euh, apporté en termes de richesse d'échanges etc. Et du coup aujourd'hui je suis beaucoup plus ouverte je dirais ouverte sur le fait de, de partager ces problématiques, d'aller chercher euh, du coup de l'aide auprès de pairs donc euh, des directeurs d'asso ou euh, voilà euh, et et du coup encline à moi aussi partager mon expérience sur un sujet donné alors même qu'on manque de temps qu'on court après le temps et qu'on se dit « mais en fait, euh, répondre à ces questions, ça va me prendre une heure, et moi, ça va m'apporter quoi ?» Ben en fait, on en aura besoin aussi, et même quand on raconte soi-même son expérience sur un sujet ou un autre, en fait, ça participe d'une réflexion aussi, et de se dire ben, « tiens, en fait, ça, j'en ai parlé, mais on n'avance plus assez sur ce sujet. » Enfin, voilà, c'est un petit pas de côté, un petit recul, etc. Donc en tout cas, je suis assez je <rire> fais assez la promotion de de tout ce qui est groupe de codev, réflexion ou même type de podcast <rire> de ce genre, mais du coup pour pouvoir se dire en tout cas prendre du recul partager et aussi ne pas hésiter à sortir de la logique un peu euh, entre guillemets concurrentielle on peut être concurrentiel sur certains aspects on va chercher les mêmes financeurs, on va chercher ouais. les mêmes ressources humaines éventuellement, ça veut pas dire qu'on doit pas euh, se donner des coups de main et créer un peu des voilà. Ouais, J'avoue des... dans,
1: dans notre écosystème de la tech for good de euh, Jusqu'alors, en fait, ça a pu, ça a pu que créer euh, des bonnes choses, même, sur des, même si on se marche sur les pieds sur certains sujets. On se sert les coudes, on répond aux mêmes problématiques, et du coup, euh, ça nous aide beaucoup d'être ensemble. Euh, de... Alors, tu, des fois, tu ne files pas trop financeur, parce qu'en fait, c'est trop jeune ta relation, et tu n'as pas envie de, que ça foute le bordel. « Ah, mais c'est quoi la différence avec eux ?» etc Mais quand tu es bien installé, que tu sais qu'il y a des trucs à faire, tu peux en plus faire des, des mises en relation, et effectivement... Cette solitude-là, solitude c'était pas la seule à l'évoquer. Je sais que euh, Léa de Haïda en avait parlé aussi, et euh, Victoria de elle avait... Tu vois, elle a... je, je pense qu'en tout cas, un, ce que tu évoques, c'est un très bon réflexe de faire le tour des popotes, de pas, de pas trop... Euh, enfin, d'oser aller envoyer un message sur LinkedIn ou un mail en disant « Ouais, on m'a dit que j'ai écouté ton podcast, ou on m'a dit que tu avais fait Stel et Sémage, est-ce que tu peux m'en parler, me faire un retour là-dessus » Euh, et comme tu dis, moi, à chaque fois que je discute avec des, des pères, donc du coup des dirigeants, dirigeantes aussi, il y a un truc assez marrant de, même si c'est toi qui donnes des conseils, en fait, tout est tellement euh, non absolu et dépendant d'un contexte que discuter des problématiques de l'autre, c'est aussi euh, affirmer ce que enfin, te rassurer sur ce que tu es en train de faire ou id identifier des choses. C'est rarement descendant en mode j'ai rien appris. Et et, et j'ai juste donné une heure à quelqu'un, ça ça, a pas trop de, ça marche pas. C'est trop complexe, il y a trop de paramètres, et du coup, c'est toujours enrichissant d'avoir quelqu'un qui a d'autres paramètres, d'autres problématiques, etc. Bon, peut-être sauf quand quelqu'un a euh, 10 ou 15 ans d'expérience de plus et que ça fait 10 ans qu'il a fait 20 fois ton expérience, et là, il te raconte un peu, et du coup, c'est utile. Et ouais, je connais aucun. On finit toujours les podcasts en disant euh, Je dis toujours, ah bah, n'hésitez pas à le contacter, etc. Je pense que les gens le font peu mais il ne faut pas hésiter ouais. et les codev ça s'organise ok, euh, merci beaucoup on va, va s'arrêter là si vous avez des euh, questions n'hésitez bah, euh, pas à les contacter euh, sur LinkedIn lignes Timmy, on peut sur LinkedIn aussi sur le site euh, je ne sais pas si on trouve mail mais en tout cas LinkedIn, un point de contact comme un autre oui euh, suivre l'actualité de Nightline, on parler autour de vous parce que si vous avez des jeunes étudiants Autour de vous, bah, que ce soit pour eux ou pour leurs potes, c'est une bonne chose. Et puis, euh, moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Passe le Cap. Merci d'avoir écouté Passe le Cap, le podcast qui donne la parole aux dirigeantes et dirigeants d'Assaut. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre des bonnes notes sur les plateformes euh, Spotify, Apple, etc. à le liker sur LinkedIn quand je fais des posts, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et de manière plus générale, n'hésite pas à suivre le Fantastique Bazar. On propose plein de choses pour les assos. On a une newsletter mensuelle qui fait de la veille d'appel à projet. On a des formations tous les deux mardis sur des sujets tech plus larges. Et on a une communauté de chargés de partenariats.